0: schönen guten Tag zu... Ja, meine neuen Folge oben Podcast um das Fahrrad. Diesmal eine kleine Meldung vorab. Wir haben in dieser Sendung mehrfach kleine Tonaussetzer kratzen, knarzen auf der Spur vom Thomas. Das ist mir schon während der Sendung aufgefallen, aber ich dachte, nun ja, vielleicht kriegen wir das hin, kriege ich das in der post vielleicht habe ich es nur auf dem Kopfhörer. Ähm, er hat seine Spur auch noch aufgenommen und so weiter und so fort. Das war leider alles nicht korrigierbar. Dieses Knarzen ist drauf. Um, es ist schon neues Material bestellt. Ich hoffe, denke, möglicherweise kriege ich das bis zu unserer nächsten Sendung gelöst, das Problem. Um, das wäre toll. Aber so stand ich eben vor der Wahl. Entweder alles in die Tonne drücken uh, oder wir veröffentlichen es auch so. Dann dachte ich, wir haben uns die viel Mühe gemacht und alles. Ich veröffentliche es jetzt. Bitte seid, wie gesagt, vorgewarnt. Ich glaube, wir sind in den letzten Monaten, Jahren vielleicht auch deutlich besser geworden mit unserer Tonqualität. Insofern um, ist das jetzt vielleicht einmal verschmerzbar. Um, ich kann euch versprechen, dass ich mir größte Mühe geben werde, dass das nicht mehr vorkommt. Vor der Wahl stehend, euch zu entscheiden zu lassen, ob ihr es hören möchtet oder nicht oder ich die Entscheidung treffe, dachte ich mir, ich lasse lieber den Hörer entscheiden, ob es ihm wichtig genug ist, es zu hören. Ihr seid alt genug. Das ist einfach gesagt. Alles klar. Danke für euer Verständnis und trotzdem viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge um den Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, ja, es ist Tour de France, da zeichnen wir gerne mal öfter auf und äh, dass es diesmal so lange dauert, liegt definitiv nicht an ähm, dem guten Thomas aus München. Guten Abend.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Der steht nämlich immer gewehr bei Fuß mit seinem Mikrofon, aber irgendwie habe ich es nicht einrichten können oder hat es der Chris nicht einrichten können. Und deswegen hat es diesmal etwas länger gedauert als äh, üblich. Aber dafür werden wir in der zweiten Tourhälfte dann <lacht> umso mehr angreifen und äh, dann aus, aus unserer sicheren Position gerade das Platt auf äh, überrunden sozusagen die Tage irgendwo den Satz gelesen, dass es die beste Tourwoche seit sehr, sehr langer Zeit. Die erste Tourwoche seit sehr, sehr langer Zeit. Unterschreibst du das?
1: Ähm, nein. <lacht> <lacht> Auch weil, ja, vielleicht mag das manchen Leuten so vorkommen. Es passiert viel, aber äh, nichts, wie soll ich sagen, ähm, nichts Gravierendes fürs das mhm.
0: Ja. Aber ist das jemals in der ersten Woche passiert, muss man vielleicht auch die Frage stellen, ne? oder ist das sowieso ein, 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 ein,
1: ja, ein, Es ist ja bislang so ein bisschen so ein Hinrollen des Gesamtklassements, also was die Etappen angeht, ist es sicherlich spektakulär anzusehen, aber für's, für die Klassement-Fans ist bislang wenig los.
0: Ja, das kann man vielleicht so unterscheiden. Ähm, gucken wir mal aber, was sich da so getan hat. Ähm, wie, ja, ihr hattet ja das letzte Mal ziemlich genau vor einer Woche aufgenommen.
1: Ähm, mhm, nach dem Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren.
0: Nach dem Mannschaftszeitfahren, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, wie es damals dann aussah in der Gesamtwertung, damit wir so ein bisschen, für die, die nicht so viel verfolgt haben, ich habe ja wie gesagt einmal eine Rückmeldung von dem Müller bekommen, der gesagt hat, dass wir so seine primäre Informationsquelle sind und vielleicht hat er nach dem Zeitfahren, vielleicht ist er quasi noch auf diesem Stand, deswegen einmal kurz nach dem Zeitfahren ähm, war dann die Gesamtwertung, die wir jetzt mal als das entscheidende ansehen. tonyson vor Wort von Art. Also das Team Jumbo hatte sozusagen das gelbe Trikot und die ersten Plätze für sich gebunkert dahinter. Auch einfach gesagt, Team Ineos mit vier Fahrern vor dem Team Quickstep. So hatte sich das arrangiert. Und äh, ja, das äh, Tonnison von äh, Team Jumbo hatte sich auch das grüne Trikot geangelt. Und dann ging es zur Etappe Nr. 3. Direkt und äh, der Kapitelmerk hat nicht funktioniert, Etappe, Kapit Etappe Kapitel, <lacht> ähm, Etappe Nummer 3, war dann von Vichy nach Enpernay, würde ich es aussprechen, war vom Terrain her leicht hügelig, 215 Kilometer, Hügel haben sich aber am Ende des Ganzen so ein bisschen äh, zusammengesammelt
1: und es ja, war, es war ähm, wir sind wieder rausgefahren aus Belgien, rein nach Frankreich, und ähm, das Etappenfinale war sehr anspruchsvoll. Also wir waren da in der Champagne und da ging es diese Weinberge hoch und ja, ein Mann konnte an dem Tag die Kork knallen lassen.
0: <lacht> ja, also ich habe kurz reingeguckt in die Übertragung, ich glaube von Euro, von Pro, nee, von ARD, ich sag schon. Pro. Und da wurde das mit dem Champagner und den Korken auch äh, wohlweitlich die ganze Zeit erwähnt. Ähm, Alaphilippe hat an dem Tag äh, die richtige Attacke zur richtigen Zeit gesetzt. Und das war schon, das war schon äh, Quickstep, wie man die, sie dieses Jahr kennt und äh, oft gesehen hat, muss man sagen.
1: Ja, es war lange eine Ausreißergruppe vorne, ähm, fünf Mann, von denen sich den Valence am längsten noch halten konnte. Der konnte sogar über die letzte Bergwertung noch als Erster fahren, hat sich dadurch das Bergtrikot gesichert, hatte dann aber während des Anstiegs wohl schon einen Schleicher und musste oben anhalten. Ala Philipp ist an der Bergwertung an der letzten aufgeschlossen, gut 15 Kilometer vor Ziel, ist da aus dem Feld rausgefahren und, ähm, ja, hat dann beeindruckendes Solo ins, ins Ziel zurückgelegt. Und, ähm, ja, was mich so ein bisschen überrascht hat oder enttäuscht, dass eigentlich keine Mannschaft dich gefunden hat, die da eine organisierte Nachveraktion auf die Beine gestellt hat. Also, so, so beeindruckend auch die Leistung von Ala Philipp an dem Tag war, auch war sie etwas begünstigt durch die fehlende Organisation unter den Sprinter-Teams. Ja, aber,
0: und vor allem Jumbo hatte man jetzt auch nicht den Eindruck, dass die da so übertrieben viel Bock hatten, ne, da das Trikot zu verteidigen.
1: Ja gut, der äh, Mike Turnissen, der war ja schon früh in Schwierigkeiten und abgehängt. Okay. Die Möglichkeit wäre mit Sicherheit da gewesen, das Trikot mit Wout van A zu übernehmen. Ja. Aber ähm, die hatten dann auch nicht mehr die Manpower, um da nachzuführen. Also es war größtenteils Team Ineos, die hinten nachgefahren sind, aber natürlich nur, um ihre Classmans-Leute zu beschützen. Was da ganz interessant war, dass ist ähm, dann im Sprint des Feldes ähm, kam dann Michael Matthews auf Platz 2 hinter Alain Philipp rein und dann bis Platz 12 Egan Bernal wurden alle mit 26 Sekunden Rückstand klassiert, aber dann eine 5-Sekunden-Lücke zu Garen Thomas und dem Rest der Favoriten.
0: Äh, ist das so eine Nachlässigkeit, die man bei einem Team, wo eigentlich die marginal Gangs zählen, eigentlich nicht sich erlauben sollte?
1: Ja, das war schon ein kleiner, vielleicht ein kleiner Fingerzeig ähm, dahin, wie so die Kräfteverhältnisse unter den Favoriten allgemein angeordnet sind. Aber würde ich jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren. Ähm, mit Sicherheit gab es auch den ein oder anderen Favoriten, der da eher schlecht positioniert war.
0: Ja, aber ansonsten, äh, warte mal, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen leise wieder reingedreht. Ähm, ansonsten äh, kann man schon sagen, dass philip an dem Tag jetzt auch nicht den, nicht den schlechtesten Tag ne Das war schon ordentlich. Also. Nee,
1: und vor allem, er hat, glaube ich, in der, um, in der Bergwertung hatte er ja, einen ganz geringen Vorsprung nur und dann hat er auf der Abfahrt von dieser einen Bergwertung 30 Sekunden rausgeholt. Hat man auch gut sehen können, wie der darunter gedüst ist. Also ich würde das nicht nachmachen wollen, da auf dem Oberrohr irgendwie runterzudonnern. Vor allem, der muss dieses Finale ja mehrmals angeguckt haben, wie der da um die Kurven gefahren ist. Das war schon, ja, da musste das alles wirklich sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr gut kennen. Aber ich glaube auch an dem Tag, ja, schwierig zu sagen, ob da einer hätte mitfahren können bei ihm. Bernal hatte kurz gezuckt, aber hat sich dann doch weise, ähm, ja, weise dafür entschieden, das nicht zu tun, weil das wäre ein ganz schöner FV gewesen. Aber ich glaube auch nicht, dass da einer irgendwie hätte mitfahren können.
0: Man, wir sagen ja immer, äh, oder nicht wir, sondern sagt, wird immer gesagt auch, ne, bitte nicht nachmachen. Das finde ich, sollte man bei dieser Oberrohr-Runterfahrtechnik äh, wirklich auch, das kann man ja nicht oft den wiederholen, ne, weil da musst du das, also zum einen musst du ähm, sicherlich da den Krankenwagen in der Nähe haben, wenn du das Risiko eingehst und zum anderen das zumindest ein paar Mal geübt haben, bevor unser eins das jetzt hier im öffentlichen Straßenverkehr macht. Äh, Würde ich da auch nicht für besonders ratsam halten. Ähm, Sonst noch etwas zu der Etappe, also mir fiel danach eigentlich nichts groß. da ich noch ein, was man da
1: erwähnen könnte. Ja, gelungen, gelungenes Finale auf jeden Fall, sehr schön mit diesen Weinbergen da und auch die Etappenankunft, da ging es dann nochmal leicht berghoch, also ja, mal eine Abwechslung.
0: Ja, auf jeden Fall, also schön geplant, kann man, wie sagt man, kann man nicht meckern, ne, Warum auch? Ähm, Stand der Dinge nach dieser Etappe war natürlich Julian Alaphilippe, äh, 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 ja, ja Alaphilippe im gelben Trikot. Quatsch, doch, ich war ja falsch. Julian Alaphilippe im gelben Trikot vor Ward van Art und Steven Kreuz äh, George Bennett, die natürlich alle noch davon profitiert haben, dass sie im voll voll waren. Ähm, danach Michael Matthews als erster Nicht-Jumbo-Fahrer vom Team Sunweb hatte sich um zehn Plätze verbessert mit seinem wir äh, ja, haben Beisein in der Ausreißergruppe. Und dann kamen schon Bernal und, Tom und Gerard Thomas. Ähm, ansonsten aber, wie ich mal sage, ne, ich hätte gerne mal, wenn die bei ProSuckingStats oder so die Top-Ten-Favoriten oder so einfärben würden. Oder dass man alles andere außer die rausfiltern kann, um so eine Art bereinigtes Klassement, wie wir es auch nennen.
1: Ja, wir an dem Tag hat sich da noch nichts getan. Im nee,
0: nein, nein, äh, eigentlich nicht. Ja, aber wäre trotzdem interessant, das nach diesem Etaug da auch schon mal zu sehen. Äh, vierte Etappe folgte von Reims nach nee, wie spricht man es aus, nach Nancy? Reims,
1: das ist die Stadt, wo oh. lange Zeit die französischen Könige gekrönt wurden. Ach. Mit einer sehr berühmten Kathedrale. War ich noch nie,
0: muss ich gestehen. Warst du schon mal alles an? Du hast du, hast du dieses Wissen eigentlich schon immer gehabt oder hast du es dir einfach in den, äh, in den ganzen Übertragungen wie einen Schwamm aufgesogen und angeeignet? Das ja,
1: vieles nimmt, vieles nimmt man natürlich mit, aber vieles weiß man natürlich auch noch aus den letzten Jahren. Da bleibt schon noch irgendwie was hängen.
0: Ja, okay. Dann, äh, dann ist man, dann, sag ich mal, vorsichtig, das ist es nicht ganz so schlimm, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Ähm.
1: Rems nach Nancy, 213,5 Kilometer, sehr lange Etappe mit lediglich zwei Bergwertungen der vierten Kategorie und ansonsten weitgehend flach. Ähm, ja, es gab ähm, an dem Tag keinen großen Kampf, sage ich mal um die Ausreißergruppe. Frederik Backert, Michael Scheer und Johan Ofredo hatten sich letztlich gefunden und ja, mehr oder weniger auch so gezwungenermaßen, weil ja irgendeiner ausreißen musste. Die hatten aber letztlich... Keine Chance im Prinzip und man hatte so ein bisschen spekuliert, hm, schafft es dann ähm, so ein reiner Flachsprinter wie Dylan Gronwegen über diese Viertkategorie-Bergwertung da äh, 16 Kilometer vor Ziel, 3,2 Kilometer mit 5 Prozent, ähm, Sunweb hatte da ordentlich Tempo gemacht, aber letzten Endes, ja, sind da die ganzen Flachsprinter auch drin geblieben und es kam zum Massensprint. Genau,
0: also das, was man allgemein ja auch gerne den Sprintreal nennt, weil da hat es ja wirklich wenn ich das so sehe, keiner gefehlt und äh, was Alaphilippe am Tag vorher sozusagen begonnen hat, hat Viviani dann weiter betrieben, äh, Sieg von ihm ähm, auf der Zielgeraden vor Alexander Christoph, was ich einigermaßen bemerkenswert fand, dass er seit so vorne gelandet ist und äh, Caleb Juhn, Peter Sagan, und Krönwegen. Ähm, mit wem hat man denn Viviani jetzt in den letzten Tagen noch mal in Verbindung gebracht? War da nicht auch irgendwas von einem Wechselrede?
1: Na, ja, wird die Mannschaft verlassen, da steht so gut wie fest und wechseln
0: Du warst jetzt ganz kurz weg. Kannst du nochmal bitte zu wohin wechseln? Das habe ich nicht.
1: Viviani wird der König Quicks, der Pöst, wahrscheinlich verlassen und äh, mit großer Wahrscheinlichkeit sich der Kofidis Mannschaft anschließen.
0: Kofidis genau, das war's. Hab, hatte mich so ein bisschen gewundert, weil die hat jetzt nicht so
1: ähm, gleichzeitig dafür soll angeblich Sam Bennett ihn ersetzen. Mhm.
0: Mhm, mh, habe ich jetzt habe ich noch keine Meinung zu. <lacht> Aber ich habe Kofidis bis jetzt so also dieses Jahr sind sie mir noch gar nicht irgendwie aufgefallen. Ja, also, aber
1: die wollen scheinbar nächstes Jahr in die World Tour und da brauchen sie ja auch noch ein paar gute Fahrer dann.
0: Ja, ja, also ähm, bin ich gespannt, wie, wie ich sich Viviani mit äh, Nazarbuhani da verstehen wird. Das wird äh, interessant.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass der die Mannschaft verlässt. Ja.
0: Also beide auf einem, äh, auf einem Haufen kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das gut geht beziehungsweise gemacht wird. Ähm, Gibt es sonst noch was an diesem Tag? Also eigentlich... Ja, äh, der
1: Sprint... Der war ja doch ähm, ganz schön umkämpft, also Viviani hat davon profitiert, dass er einen guten guten Leadout hatte. Mhm. Ähm, ich hielt eigentlich Alexander Christoph an dem Tag für den schnellsten und ja gut, Peter Sagan, der hat sich da wieder durchgewühlt, dem, dem brauchst du auch keinen Anfahrer zur Seite stellen. Mhm. Denn im Grunde wegen, ja, dem haben sie wahrscheinlich so viel Laktat in die Beine gefahren an dieser vierten Kategorie Bergwertung, dass er am Ende nicht mehr ganz vorne reinhalten konnte und ähm, ja, was ich so bemerkenswert fand, das war glaube ich auf dieser Etappe in dem Sprint, ähm, wie es dann Positionskämpfe gab, also beispielsweise Jasper Philipsen, der da sich mit Sagan duelliert hat um das Hinterrad von ähm, Viviani, aber Sagan schafft es immer, die Leute da irgendwie wegzuboxen, ohne sie vom Rad zu hauen.
0: Ja, das ist so, so Bauernschleue klingt gemein, ne? aber der hat irgendwie das Talent, der, der, der hat sich, ich weiß gar nicht, ob Sagan sich jemals auch eine Strafe eingefangen hat. Ähm
1: ja klar, er wurde ja einmal in Vitell damals von der Tour ausgeschlossen, als ah, ja, ja, er in die Bande gefahren hat.
0: Ja stimmt, oh Gott, wie konnte ich das vergessen? Ne? Aber ich, ich, ich finde jetzt, wenn einem un, ähm, wie soll man sagen, un, unfaire Fahrer einfallen, äh, ist jetzt irgendwie Saga nicht so der erste Name, der am da das also ist, mir zumindest nicht.
1: Klar, aber es ist immer ein Drahtseilakt, also wie weit, äh, ja, wenn er nur <lacht> ein bisschen weitergeht dann äh, landet der Gegner auf der Straße und dann äh, kannst du auch ganz schnell mit der Disqualifikation nicht weit hergeholt sein. Ja, ja,
0: total, ne? aber auch da wieder der Fall, ähm, also wie man sehen konnte, dass er gut durchgekommen ist. Ähm, Alexander Christoph, hättest du ihn jetzt vorher schon als so stark angesehen oder, oder eingeschätzt, dass er nochmal zurückkommen kann, im Sinne von, äh, dass er so so gut vorne platziert sein kann oder platziert sein wird?
1: Naja, es ist immer dann gut, wenn es vorher, äh, wenn es einen Massensprint gibt, wo die Etappe vorher schwer war. Also so diese ganz tellerflachen Etappen, da ist er, hat er wenig Chancen gegen die reinen Flachsprinter, aber wenn es vorher ein bisschen schwieriger war, dann ist er natürlich ein ganz heißer Kandidat nach wie vor. Ja, ja, ja.
0: Jut, Jut, ähm, Denke ich mal, dass zu so dieser Flach-Etappen-Etappe et, Flach vom vergangenen Dienstag, damit eigentlich alles gesagt ist. Vielleicht noch die Gesamtübersicht im Gesamtklassement, hat sich da eigentlich kaum etwas getan. Uh, Michael Woods und Wilko Kellermann haben Platz 10 und 11 gewechselt, Puh, kann man jetzt vernachlässigen, ansonsten immer noch Filippo von Art und Kruisweg. Um, gehen wir einfach oder wechseln wir rüber zu dem darauf folgenden Mittwoch. Ja, das ist so die Zeit, wo man sagt, ne, da, da, da können die Sprinter glänzen. Ähm, insgesamt auch wieder eine Etappe, wo man vorher gesagt konnte. Ich weiß nicht, wie weit ihr in der Vorschau äh, gesprochen habt, aber das erinnere ich nicht mehr.
1: Ja, bis hm. Freitag. Bis Freitag, okay. Ähm, ja, 175,5 Kilometer. sandier Vosges nach Colmar. Also der erste Tag in die Vogesen. Nahe der deutschen Grenze. Es waren noch sehr viele deutsche Fans an der Strecke. Und es gab eine Bergwertung der dritten. Kategorie zum Auftakt und dann drei dreimal zweite nee, zweimal zweite Kategorie und zum Schluss noch einmal dritte Kategorie und es war so die Frage hm, Sprint oder vielleicht dann doch die Ausreißer und für die Sprinter Teams war es dann dementsprechend ja so der Balanceakt ähm, ihre eigenen Sprinter nicht zu hart an den Bergwertungen anzufahren aber gleichzeitig die Ausreißer nicht zu weit wegzulassen mhm und ja der letzte Überlebende aus der Ausreißergruppe also Bora Hans Grohe hat er überwiegend zusammen mit äh, Sunweb die Nachverarbeit organisiert der letzte Ausreißer der dann gestellt wurde war dann ähm, Tom Squins, aber ähm, ja Tim Wellens der hat an dem Tag fleißig weiter Punkte gesammelt fürs Bergdribbeln und hat seine Führung da ausgebaut ja und am Ende was ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte hat Bora Hans Grohe geschafft einen Sprint zu organisieren beziehungsweise Sunweb und ja es war verwinkeltes Finale und Absolut chaotischer Sprint.
0: Ja. Also, das muss ich auch sagen. Äh, man, äh, noch so 50, 80 Meter vorher war wirklich kaum absehbar, wer das Ding dann abschießen wird. Ne? Weil. Äh, also, es war. Wie soll man das beschreiben? Ähm, es ging halt zu wie, wie beim Kriterium links um die Ecke.
1: Wie auf dem Jahrmarkt, ja. ja also, genau. Das ist so da ein Rennen. Ne? Als wenn es, äh, <lacht> Also. Ja, also du, du siehst ja daran, dass da die Platz die Platz 3, beispielsweise Matteo Trentin, Platz 5, Greg von Avermacht, äh, dass es vorher richtig, richtig schwierig war oder auch Nils Pollet, der auf Platz 8 gesprintet ist. Aber Peter Sagan, wie gesagt, also der hat einfach diese Gabe, instinktiv das richtige Hinterrad sich zu suchen, sich richtig zu platzieren, das kann keiner so gut wie er und dementsprechend war auch am Ende der Schnellste.
0: Mhm. Und ja, wie du sagst, zu Recht, äh, da kann man in dem Fall auch... Äh, Gar nichts anderes sagen will man ja auch gar nichts anderes sagen. Er ist nicht ohne Grund derjenige, der das grüne Trikot oft genug und lange genug schon ähm, auf seinen Schulter getragen hat. Und hat es dann an diesem Tag dann auch äh, natürlich, man möchte was sagen, natürlich ähm, übernommen.
1: Ja, und es war sein zwölfter Etappensieg bei der Tour de France. Vielleicht noch ein bisschen interessanter. Er ist dann schon vorher, glaube ich, auf einer Etappe gleichgezogen mit Erik Zabel mit 22 zweiten Plätzen. Also hat er die meisten zweiten Plätze auch bei der Tour. Okay. Wie viel fehlen ihm jetzt nochmal
0: zu. Wie heißt er? Ja, wo ich deins geben, den mag. Tour de France Siege. Voller da, helfen auf nicht Springer, den ich mitfährt dieses Jahr. Englischer Spritter, Mann. Mark äh, Cavendish. Ja, wie viel
1: Steu wie ja, ja, da fehlen ihm noch, äh, glaube ich, 18 Siege.
0: Ja, ne, das waren 30, oder? Habe ich das nicht
1: richtig? Genau, Eddie Merckx hat 34. Ja.
0: Also, da kann sich der Herr sagen, muss ich dann noch ein bisschen anstrengen, aber ich traue es ihm durchaus zu, dass er diese 30 noch irgendwann, also äh, packen wird. Wie alt ist er jetzt? 28, 29? Äh, ja, 29 Jahre alt. Lass ihn nochmal fünf Jahre auf dem Niveau fahren. Da, wird das, äh, da kann das durchaus noch was werden.
1: Wenn nicht sogar mehr. Ja, und... Ähm Ärgerlich für Sunweb natürlich, Michael Matthews hat diesen Sprint völlig vermurkst, viel zu schlecht, also ganz schlecht positioniert, die Mannschaft hat den ganzen Tag gearbeitet, aber er konnte das nicht vollenden.
0: Ja, ja aber wie viel, ne, ich finde es immer schwierig, das zu sagen, ne, also ich will nicht sagen vermurkst, aber ne, er, er hat ja trotzdem, also man, manchmal hat man halt kein, kein Glück und dann kommt das Pech noch dazu oder äh, so in der Art gesprochen, ne, das war jetzt... Äh, ich glaube, das war ein Sprint, das Glück des Tüchtigen, die, dieser Spruch äh, ist sehr, wie äh, soll man sagen, äh, sehr richtig, aber Michael Murphy hatte da einfach nicht das Glück des Tüchtigen und äh, ja, schade für ihn ähm, und schade auch für das Team Sun Map ne, dass er vielleicht jetzt auch mal dem geht hier jetzt einen Sieg bei der Tour auch mal ganz gut, behaupte ich einfach mal sehr, sehr oft, jetzt schon Pech gehabt, bei der ganzen Geschichte.
1: Definitiv, ja.
0: Ähm, und dementsprechend würde ich mich freuen, <lacht> wenn die da nochmal irgendwie nachlegen könnten. Ähm, Gesamtklasmo hatte sich dann an diesem Mittwoch natürlich auch nichts getan wie außer Peter Sagan ist halt ein paar Plätze nach oben geklettert, aber das äh, wird ihm mit Sicherheit jetzt nicht allzu viel bedeuten dass er da jetzt an die Top 10 gerutscht ist also schade auch nicht schadet auch nicht wiederum ähm, kommen wir, wir sind jetzt zeitlich, äh, also sehr schön, wir kommen zeitlich gut voran und vor allen Dingen auch äh, sind wir jetzt schon bei Donnerstag der ja,
1: genau. Donnerstag, der Tag, der von vielen mit Spannung erwartet wurde, denn es war die erste Bergankunft dieser Tour de France von Mühlhus zu Deutsch Mühlhausen nach La Planche de Belleville, 160,5 Kilometer und ja, es gab ähm, zunächst einen Erstkategorieberg, dann einen dritten Kategorieberg, zweite Kategorie, erste Kategorie, dritte, zweite und zum Schluss nochmal erste Kategorie, also ja. Es ging ordentlich rauf und runter. Genau, es ging rund. <lacht> dieser Schlussanstieg, Lapland, ein Kilometer mit 8,5 Prozent. Ja, da hatte man ja jetzt oben nochmal sozusagen einen Kilometer aufgeschüttet. Da gab es dann ein Schotterstück noch zum Schluss, das richtig steil war, bis zu 24 Prozent. Und ähm, ja, dementsprechend ging es da auch zur Sache. Ähm, ich, würde, ich würde gerne an dieser Stelle
0: einmal kurz auf Stopp drücken und mich nochmal anrufen, damit die Verbindung vielleicht etwas besser wird. Ja, eine Sekunde kurz. So, wir haben jetzt mal reconnected sozusagen und gucken mal, ob das was gebracht hat. Ähm, ich weiß auch gar nicht, vielleicht auf der Aufnahme ist das Knacken gar nicht zu hören, das wäre noch besser. Aber jetzt ist Thomas wieder mit dabei. Mhm. Mhm. Und äh, genau, wir kommen zur ersten Bergetappe, wo es richtig zur Sache ging.
1: Ja, wie gesagt, La Blanche, der bei hatte man jetzt oben raus noch einen Kilometer, gut mehr, wo es eine Rampe von bis zu 24 Prozent gab. Ähm, geprägt wurde die Etappe aber von einer relativ großen Ausreißergruppe. Ähm, der man auch, der auch unter anderem Nikias Arndt, Nils Pollitt und Andre Greipel beiwohnten und denen man, ja, außergewöhnlich viel Spielraum gegeben hatte. Also die hatten teilweise über acht Minuten Vorsprung und da konnte man sich dann schon fragen, hm, wenn man so also Leute wie beispielsweise ähm, Giulio Ciccone da irgendwie vier, fünf Minuten im Klassement gibt, das ist dann schon eine kritische Situation vielleicht, weil so jemand ja ein super Bergfahrer ist, und so war es dann am Ende auch, dass eigentlich der König nach finde ich sich so ein bisschen angreifen lassen muss, dass sie zu wenig getan haben, weil am Ende fehlten ja nur ein paar Sekunden für Alaphilippe, um das Trikot zu verteidigen. Er hat es am Ende an Ciccone knapp verloren mit ähm, sechs Sekunden und ja, von den Favoritenteams hatte ich da keins so richtig verantwortlich dafür gefühlt, die die Etappe zu kontrollieren.
0: Ja, es gab auch ein schönes Bild hinterher, ähm, was, was so rund ging, ne? so nach dem Motto, wenn keiner deiner Mannschaftskollegen dir dabei helfen will, die Etappe äh, zu ähm, verteidigen, äh, das, das das, war schon, ähm, also tat einem schon leid, andererseits äh, war es ja auch klar, dass, ähm, wie soll man sagen, dass er es das nicht zu lange da auf seinen Schultern tragen wird, insofern.
1: Ja, letzten Endes entscheidend muss man auch sagen, diese, äh, für die Übernahme des äh, gelben Trikots von Ciccone, war dieser Sprint auf der, Bonus-Sprint auf der vorletzten Bergwertung, mhm. ähm, der wo er sich acht Sekunden geholt hat und dadurch letzten Endes effektiv ähm, das Trikot übernehmen konnte. Aber dadurch, dass er natürlich bei jeder Bergwertung wie ein Berserker da gesprintet ist, ähm, hat er am Ende auch nicht mehr die Kraft gehabt, um die Etappe am Ende ganz vorne zu beenden. Gewonnen hat am Ende so ein Spezialist für so steile Rampen, nämlich Dylan Töns. Ja. <lacht> Entschuldigung, ähm,
0: ist das, also, war er da richtig sauer, dass sie dann das gelbe Trikot verloren hat? Oder was, wie schätzt du das ein? Also Oder das, war das mehr so ein, ähm, ja, der war schon angepisst im Ziel, oder?
1: Ja, logisch. Also, der war, glaube ich, reichlich bedient, dass da A. keine Mannschaft geholfen hat und B. ja, sich, also, der König Quickstab an dem Tag dann taktischen Fehler gemacht hat und einfach zu spät, ja, da losgefahren ist oder einfach, ja, zu wenig intensiv diese Nachverarbeit betrieben hat. Mhm. Und, ähm, man hat ja gesehen, Alaphilippe, der ist auf dem letzten Kilometer schon echt zeitig losgefahren, aus der F Favoritengruppe hat er attackiert, was letzten Endes, ja, das sah es so aus, als könnte er es auf jeden Fall verteidigen, aber diese letzten 200, 300 Meter, die waren so wahnsinnig steil, dass man dafür sehr lange gebraucht hat und es nicht geschafft hat. Mhm.
0: Gibt es noch andere Erkenntnisse fürs äh, Gesamtklassement, die man an diesem Tag machen kann? Ja klar, also wenn man ich, das, war das war eine rhetorische, ich würde einleiten auf eine rhetorische, also eine rhetorische Frage mit Einleitung auf meine Aussage. Entschuldigung, hätten wir uns gegenüber gesessen, hätte ich die dir besser sozusagen <lacht> visuell rüberbringen können. Ähm, Thomas Platz 4 fand ich zum Beispiel ähm, etwas, was man da mitnehmen konnte an diesem Tag.
1: Klar, also bei den Classements-Favoriten, hm, da wurde lange Zeit gepokert, was natürlich auch daran lag, dass einfach dieses dicke Ende kam. Das hat so ein bisschen, ja, das gehemmt, dass jemand früh losfährt. Also so ein bisschen wie wie die flash Wallon. Also ähm, da warten halt alle auf den Schluss auf die Mödewee und in diesem Fall war es einfach dieses letzte Steilstück. Der Einzige, der sich aus der Deckung getraut hat, war Mike Vorher hatte auch Movistar schon ordentlich Tempo gemacht. Ich war Ich auch ein bisschen überrascht, dass die da die Verantwortung des Rennens übernommen hatten ist aber letzten Endes nicht weggekommen, wurde neutralisiert von Gruppama FTG und ähm, ja, auf diesem Steilstück erstaunlicherweise so ein bisschen Garen Thomas der, der stärkste der Favoriten gewesen.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht, also im Vorfeld, also dass, 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 dass er derjenige ist, der, ähm, der insbesondere bei so ganz steilen Stücken äh, nachher vorsticht.
1: Ja, aber wenn man mal guckt, beispielsweise, also Thomas und Pino sind ja jetzt eher zwei für Klassements, Fahrer, Verhältnisse etwas bulligere, Anführungs- und Schlusszeichen, Fahrer, mhm. die da von den Favoriten am stärksten waren. Ähm, da geht es halt letzten Endes dann vielleicht auch so ein bisschen um die Traktion auf diesem Schotterstück. Ah, okay, und ja. wenn du mal wenn man sich das angeguckt hat, Garen Thomas, ist das Ding halt komplett in Sitzen drauf gefahren während viele dann da auch wahrscheinlich ein bisschen an Traktion verloren haben, dadurch, dass sie im Wiegetritt fuhren. Und ähm, ja, das hat er ganz stark gemacht und hat sich für mich an dem Tag wieder in die Pole Position für den Toursieg gefahren. Ach, ja, ja, also das äh, wollte ich grad, na, Also Ja, es stand ja ein großes Fragezeichen hinter seiner Form. Genau. Also er hat er ja letzten Endes nur auf Wettbewerbsniveau in diesem Jahr diese Tour de Rome und die bestritten und teile der Tour des Biss Und seit der Tour de France im letzten Jahr hat er im Prinzip ja auf top kein Rennen mehr bestritten. Und das war schon schon erstaunlich, dass er jetzt da wieder ganz vorne ist und ähm, wen ich auch sehr stark fand, Thibaut Pinot, auch einen super Eindruck gemacht an dem Tag. Auch, auch die Mannschaft war sehr souverän mit Goudou und Reichenbach. Aber auch, ja, dahinter, Emmanuel Buchmann. Ich wollte gerade sagen. Hat, hat sich super gehalten. Und von den Rest der Favoriten, die danach alle so reinkamen, mitten im Abstand im Korridor von, sagen wir mal so, 20 Sekunden im Prinzip, oder ja, halbe Minute, ist im Prinzip an dem Tag nur Romain Bardet rausgefallen. Mhm.
0: Ja, aber auch erfreuliche Sachen wie Landa habe ich äh, erfreut zur Kenntnis genommen, dass er vorne mit dabei ist, ne, der, einer der unser Geheim, ähm, Geheimsieger der Herzen sozusagen.
1: Ne, ja, und er hat attackiert
0: an dem Tag als ja. Also insgesamt eine Etappe. Man sagt so, ne, Also alle haben auf diese erste, äh, auf diesen ersten Tag, auf diese erste Etappe geschaut. Würdest du sagen, sie ist dem gerecht geworden, was man gedacht hat, oder? Ich sag mal direkt meine Meinung, so richtig hundertprozentig das. Also ein Feuerwerk hat man da noch nicht gesehen, so wie man es vielleicht erwartet hat.
1: Ja, aber also oft wie bei der Tour de France, keiner traut sich, was zu riskieren, eher nicht wirklich in die Offensive muss. Und muss weil halt diese die, die Zeitabstände so gering sind, ähm, werden halt alle zuwarten. Und das ist so ein bisschen das Risiko, ähm, dass dann halt ähm, ja irgendwann der Rest der Favoriten von in die in die Falle von Team Ineos tapt.
0: Mhm. Ja, also hätte was Tolles werden können an dem Tag mit 160 Kilometer, auch nur Länge, aber naja, die Umstände waren da nicht so und ähm, dementsprechend war müssen wir damit leben, was da rausgekommen ist. Aber wie du schon sagst, ne, eine Erkenntnis, äh, die wir nach dem Tag dort haben, ist definitiv, ähm, Gerard Thomas ist in einer besseren form als wir es erwartet haben und ähm, ja, wir können rechnen, dass er mit, mitfahren wird um den äh, Titel.
1: Da ja, ist der Favorit ja. jetzt im Prinzip.
0: Ja, ich, ich, ich weiß es noch nicht. Ich, ich warte noch mal ab. Da, da kann noch einiges passieren. André also Greipel hat ja an dem Tag die Sportart gewechselt. Ne? Also
1: Ja, war ja lange Zeit in der Ausreißergruppe. Viele haben geritzelt, was das soll, warum jetzt Pullet und äh, Greipel da die Hörter-Trainingsgruppe in der Ausreißergruppe ist. Aber die wollten sich ja im Prinzip dann ein bisschen Zeitvorsprung sichern, um dann nicht ja, unter Druck zu geraten, weil sie hinten im Gruppetto fahren sollten. Mhm was auch gut gelungen ist und ja, die letzten Meter waren so steil, dass da André Greipel sein Rad schultern musste.
0: Ja, und da wollte hätte ich, hätte ich gerne am Wegesrand gestanden, weil ich habe nämlich mal äh, bei, einem, bei einer Veranstaltung bin ich gefahren, wo André Greipel am Straßenrand stand und ich glaube, da ich wirklich, ähm, ich sag mal so, in dem Rennen, in dem ich gefahren bin, also es waren mehrere Rennen an dem gleichen Tag, so auf der gleichen Strecke, äh, war ich zwar Top Ten, aber trotzdem letzter. und ähm, Ich glaube, er hat mich ein bisschen verstört. Er äh, dachte, was macht der denn hier? Als ich da äh, mit geschultertem Rad äh, da hochgelaufen bin. Und den Blick hätte ich ihm jetzt gerne mal zurückgegeben an den Tag. Nur, ähm, ja, ne, dann hätte ich auch gedacht, was macht denn hier? Aber ich, ich finde irgendwie, dass er sich so ein bisschen auch mit seinem Auftritt bei Twitter und so oder bei Instagram, ich weiß nicht, wie das da, auf welch, auf welcher... Baustelle, der unterwegs macht er sich gerade irgendwie auch ein paar Freunde, ne? Also, er ist da so lustig, launig unterwegs. Ich meine, lustig und launig ist immer schön, wenn, wenn die Leistung auch dazu stimmt, aber äh, ich, er gewinnt wieder gerade noch mehr Sympathien, habe ich so den Eindruck mit seinen Kommentaren so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen Galgenhumor. Also, hat halt nicht mehr momentan die Form von früher, aber er nimmt es halt locker.
0: Ja. ja, und schön. Das finde ich auch angenehm, dass jemand nicht so übertrieben verbissen ist ähm, und so zumindest auch. Also, es, es gab ja auch andere Fahrer in der Vergangenheit schon, die äh, vielleicht nicht mehr auf dem Top-Niveau waren, aber durch ihre unterhaltsame Art und Weise dann ein paar ähm, Punkte für sich einholen konnten. Im Sinne sind das die Punkte. Äh, nach der Etappe, das war die Etappe Nummer 6 vom Donnerstag. Gesamtklassement ich habe hier was komplett anderes. Ich bin bei der falschen ich Idiot.
1: 嗯, im ähm ähm, natürlich ein totaler Umsturz. Also, Giulio ja. Ciccone hat das Gabriel übernommen. Ala Philippe purzelt auf Platz 2 runter. Und dahinter natürlich viele Verschiebungen. Dylan Twins dann mit 32 Sekunden Rückstand. George Bennett aus dem erweiterten Favoritenkreis dann 47 Sekunden. Darren Thomas 49, Bernal 53, Pinot ein, äh, 58, Kreuzweg 104 und äh, Woods und Uran komplettieren die Top 10.
0: So ist es. Finde ich immer schön, dass du das sagst. Komplettieren die. Das ist so typische Sportrefl sportreporter redewendung Und komplettieren so, so, so das, die Liga. Ähm, nächster Tag war der 12. Juli und damit, ja, ihr werdet es noch nachträglich rückrechnen können. Der Freitag war eine Etappe, wo wir vorher gesagt haben: alles andere als eine. Ähm, Sprit-Etappe würde es sehr, sehr, sehr wundern. Ging im Prinzip die erste Hälfte der Strecke äh, bis bisschen rauf und runter, nicht zu unterschätzen. Aber ab so ungefähr, boah, ich würde sagen, Kilometer 110, äh, wurde es dann zusehends flacher und mit 230 Kilometer. Ich weiß nicht auswendig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine längste Etappe mit dieser Etappe ist. Das war darüber. die längste der Tour. Das war die längste? Okay, ja. Alles richtig gemacht, alles richtig. Dazu kam,
1: glaube ich, noch irgendwie äh, acht oder neun Kilometer Neutralisation.
0: Also, langer Tag im Sattel, das war schon fast klassikertauglich. Und angekündigt von uns, und dann macht man es natürlich auch so, war es eine Sprinterankunft. Kröneweg ähm, hat es abgeschossen. Da hatte ich viel wahrscheinlich kein Geheimnis. Hm, Gibt es sonst etwas zu der Tappe noch sagen? Oder was hast du sonst noch zu der Etappe sagen? Windig es? Ähm
1: ja, erstaunlich war es, dass das wieder na, <lacht> schwierig war, überhaupt Ausreißer zu finden, die Lust hatten, sich das anzutun. Ja. Ähm, Joanno Fredo beispielsweise und Stefan Rossetto, die waren halt beide weggefahren hatten die Spitzen, hatten da Spitzenduo gebildet und zu Fredo kann man ja sagen der ist zwar den Tag dann die 200 Kilometer von vorne gefahren, aber am nächsten Tag ja, ist er den ganzen Tag als letzter hinterhergefahren. also da kann man auch sehen, dass es dann doch einiges an Körnern kostet, wenn man da alleine vorne im Wind fährt und ja, größtenteils war die Etappe jetzt ja, also hätte es auch gereicht, wenn man sich da die letzten 40 Kilometer anschaut es ist auch so eine Geschichte, ähm,
0: also, das war auch, glaube ich, dann mit dieser, äh, mit dieser Strecke und so die undankbarste Etappe für Ausreißer, oder? Weil, also, es war sehr, sehr, sehr sicher, wenn ich jetzt irgendwelche extrem kuriosen, ähm, sag ich mal, durch Windverhältnisse, ja, wenn sich die Windverhältnisse zwischendurch geändert hätten oder wenn jetzt die Wetter komplett umgeschlagen hätte oder weiß der Geier was noch gewesen wäre, aber ähm, das an dem Tag jetzt äh, irgendwie ist definitiv zu einer Schwindankunft gäbe, das war ja klar. Also. Ja,
1: genau, aber ähm, der Wind kam teilweise von der Seite, aber leider nicht, nicht stark genug, um da wirklich richtige Windkanten auszulösen. Es gab einmal eine Situation, also 30, 40 Kilometer vor Ziel, ähm, als es da doch, doch eine Windkante gab und dann Daniel Martin und äh, Naru Quintana in der zweiten Staffel waren. Aber die hatten dann Glück, dass vorne wieder rausgenommen wurde und die wieder aufschließen konnten. Ja, also insgesamt. Und der Sprint, ja da noch ein paar Worte zu verlieren, war, fand ich sehr gefährlich ähm, auf dieser Zielgeraden, weil man kam so abschüssig da rein mit viel, viel Geschwindigkeit und ging es ja, leicht verwinkelt hoch und ähm, ja, also der König Quickstep hatte dann einen super Zug aufgebaut, Viviani an dem Tag aber nicht die Endschnelligkeit, um als erster über, über, über das Zielband zu fahren. Und ähm, ja, Grunde da hat man gesehen, wenn der wieder einigermaßen wiederhergestellt ist nach seinem Sturz, ist er im Prinzip der Schnellste im Feld. Was ich ganz bemerkenswert fand, das hat man später im, am Fernsehen hat man das nochmal analysiert, Caleb Ewan, der wieder so ein bisschen eingebaut war, aber wenn der sprintet, dann hat er ja diese extrem aerodynamische Position, also der macht das ja noch extremer als Mark Cavendish, der legt sich fast mit dem Kinn auf den Vorderreifen, wenn er sprintet. Hat dadurch aber extrem wenig Traktion auf dem Hinterreifen. Da hat man dann im TV gesehen, dass äh, der Hinterreifen von ihm zwischenzeitlich abgehoben war, also gar keinen Straßenkontakt mehr hatte.
0: Okay, das hatte ich nicht, nicht gesehen. Ja, aber die, die sind ja, ähm, dann müssen sie ihm, kommen wir vielleicht an einer anderen Stelle noch dazu, ich weiß jetzt gar nicht genau, bei welcher, ob es war, ähm, müssen die vielleicht mal zum kleinen Gewicht hinten ran, ne? das Gewicht. Die Räder sind ja heute teilweise so, dass sie gar nicht, äh, wenn man sie so hinstellen würde, mh, das Gewicht der OCI erreichen. Also diese 6,8 Kilo, die ja irgendwann mal als Grenze genau, ja, aber.
1: Muss natürlich auch aufpassen, dass du dich selbst irgendwie aushebelst.
0: Ja, ja, ja. Aber kommt der, der hinten so ein paar äh, kleine... Aber kleine ich denke,
1: wenn, wenn wenn er da mit dem Hinterrad auf dem Boden geblieben wäre, dann hätte er den Sprint auch gewonnen. Ja,
0: aber was willst du machen? Ne? Willst du ihm jetzt eine Radtechnik aufs Auge drücken, ne, dass er anders auf dem Rad sitzt oder so? Dann hat man ja schon bei verschiedenen anderen Profis gesehen, Stichwort Toni Martin, Position auf dem Rad verändert und dann war alles im Eimer. Ja, das ist ja dann ist ja auch oft schwierig, wie man da vorgeht.
1: Klar, logisch, aber ja. Ich denke, das wäre vielleicht dann doch eher machbar bei so einem Sprinter als bei einem Zeitraum.
0: Also, weißt du, ich, ich, ich denke immer, mein Gott, ey, wenn er so, so, also jede Form von extremem Sitzen auf dem Rad, ne, egal wie, also ich erzähle gleich, ne, ist ja irgendwie daran begründet, meistens, ja, das ist irgendwie... Er hat sich daran gewöhnt und, 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 und... Naja, bei
1: ihm ist es jetzt ja so, er hat er, sich diese Sprintposition erst vor zwei, drei Jahren angewöhnt. Mhm. Beziehungsweise man hat dann Tests mit ihm gemacht und hat gesagt, okay, es wäre gut, also wäre noch aerodynamischer, wenn du halt jetzt äh, gefühlt mit der Nase auf dem Vorderrad sprintest. Mhm, und dann, dann hat er sich das angeeignet.
0: Okay, ja. Ich bin, ja, also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, ne? Also ich... Äh, es soll mir ein bisschen schwere Reifen geben. Hinten hinten sehr schweren Reifen dran montieren. So eine, keine Ahnung, äh, Grand, Prix, Grand Prix Classic oder irgendwie sowas. Ähm, vielleicht, vielleicht das ist ja schon ein Stück. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, ne? also Kronewicken ist einfach im Moment sehr, sehr, sehr schnell und äh, nicht ohne Grund hat er gewonnen im Tag. Sagen wir mal so vorsichtig. Äh, insofern... Also ich kann mit dem Sieger Wegen von diesem Tag sehr, sehr gut leben, muss um, um man mal so rumzusagen. Also völlig verdient und ich glaube, das sieht hier keiner anders. Nichtsdestotrotz, vielleicht um da auch mal so äh, den Zwischenstand durchzugeben, immer noch äh, Peter Sagan im Trikot des Punktbesten. Der, der sich auch zwischendurch bei den Zwischensprints immer mal wieder hier und mal da so ein Bündchen äh, ergattert und mal hier ein. Also da sehr aufmerksam fährt. Also er ist ja sonst mal der Showman, aber...
1: Bis zum Klar, aber er ist bei den Spr Zwischensprints eigentlich nie Erster fährt dann immer Platz 2 und drei aus dem Feld ähm raus und das reicht eigentlich im Prinzip, um dann mit den guten Endplatzierungen das Ding zu sichern momentan.
0: Ja, genau. Also es würde wahrscheinlich auch, oder vielleicht ist er sogar so klug, dass er sich sagt, ich könnte den ersten machen, aber die Energie, die ich da aufwenden müsste, um komplett zu gewinnen, ist so viel größer als die Energie, die mir reicht für den zweiten, dritten Platz. Das ist es mir gar nicht wert, dass ich vielleicht dann am Ende des Tages oder am Ende der Etappe dann doch ein bisschen zu wenig Körner habe. Deswegen, ich glaube, das macht er unfassbar clever. Und worauf ich noch hinaus wollte, ist halt nicht nur der Showman, dass er steht. Ne? Ich habe durch Zufall eben wieder bei, ich weiß gar nicht, was war, irgendwo Bohrer-Werbung, ne? wo er dann den, den Kaspar macht im Prinzip. Aber auch das gehört dazu. Aber nichtsdestotrotz, das ist was, da steckt viel hinter bei ihm. Um es äh, um, um so mal zu sagen. Es gibt ja genug Leute, die Kaspar machen und da nichts hinter steckt. Ist bei ihm definitiv nicht der Fall. Das war Etappe Nummer 7.
1: Mhm. Und ja, dann am nächsten Tag. Ist nicht es ist, schwer ist, drauf, ist nicht schwer drauf zu kommen, was am nächsten Tag ist, Etappe Nummer 8. <lacht> Etappe Nummer 8, ein ja schwieriger Abschnitt durchs massiv Central. Äh, Macron, Saint-Étienne, 200 Kilometer. Ich glaube, es waren insgesamt äh, gut 4000 äh, Höhenmeter, die da zu bewältigen waren. Und ganz viele Bergwertungen der zweiten und dritten Kategorie. Ja, und ähm, da war man sehr gespannt, ähm, weil an dem Tag zu erwarten war, dass eine Ausreißergruppe durchkommt, aber der Kampf um die Gruppe war halt recht schnell entschieden. Es ähm, waren am Ende dann Thomas de Gens, Benjamin King, Nicky Terpster, die sich absetzen konnten. Demaki, der kam mit einer Verzögerung von hinten und was ich ganz beeindruckend fand, da konnte man gut dran sehen, wie schnell die unterwegs waren, diese Ausreißergruppe. Mats Würzschmidt, der war am Anfang so, ja, vielleicht 200 Meter haben dir noch gefehlt, um in diese Gruppe reinzukommen, aber der ist einfach völlig explodiert und dann zurück ins Feld gefahren. Mhm, also sie sind ja. vorne ja, das sind auch drei richtig klasse Tempobolzer gewesen. Also da hatte der dann keine Chance mehr reinzukommen. Aber auf die marke hat man gewartet. Und die sind im Prinzip bei Kilometer null losgefahren. Und für mich war das eines der beeindruckendsten Ausreißer-Unternehmen, was ich in, 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 in ja, bislang gesehen habe bei der Tour de France, was der Gente abgeliefert hat. Ja,
0: er hat es ähm, gesagt, auch wieder irgendwo gelesen, äh, der lässt heute hier Massage aus und nimmt sich ein paar R&M's, um die Kalorien aufzufüllen. Ähm, der hat einfach... Hat einfach mal All-In gegeben. muss ne? würde ich so ähm, schlichtweg einfach sagen. Ja, also das, wo war das denn? War das nicht im Frühjahr auch bei irgendeiner Etappe? Oder bei, dem, bei der äh, in Italien? War auch jemand mal so ganz lange alleine vorne weggefahren ist?
1: Mm, ja, es gab ja mal diese Jury-Etappe in diesem Jahr, wo äh, Nico Denz in der Spitzengruppe war mit Dario Gima und dann am Ende zwei Ausreißer noch übersprintet wurden von Ackermann, aber Gima die Etappe am Ende gewann.
0: Ja, genau. Ja, war legend. Äh, verdienter Sieger, oder?
1: Ja, also was der am Ende in diesen finalen Aufstiegen noch an Power hatte und die sind ja hinten voll gefahren. Also das waren Weltklasse-Power, die der da in Schach gehalten hat mit einem kleinen Vorsprung, wenn es auch nur ein kleiner war am Ende. Aber ja, bei Thomas de Gent, das kann wahrscheinlich auch nur er. Also da hat dann im Finale ähm, erst die anderen beiden abgehängt, äh, Benjamin King und Nikki Terpster. Das war klar, dass die da wahrscheinlich bei Demaki und ähm, de Gent nicht beteiligen können, aber dann Demaki auch noch stehen lassen und ja, von ihm war es jetzt nicht das erste Unterfangen dieser Art. Also, er hat beispielsweise bei der Tour damals auch schon diese Etappe, verkürzte Morantour-Etappe gewonnen, mit einem langen Ausweisversuch und sein so berühmtestes Husarenstück, wahrscheinlich der Sieg auf dem Stift Joch 2012.
0: Mhm. Ich habe das, äh, die ich immer wieder gerne erwähne, weil die Etappe war an meinem äh, Junggesellenabschiedstag. <lacht> Deswegen werde ich diese Etappe nie vergessen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie äh, diese Etappe, die ich dann am Abend geguckt habe, die ist irgendwie in meinem Gedächtnis völlig eingebrannt. Ähm, ich hatte das Problem, ich habe es gestern in der Wiederholung gesehen, beziehungsweise in der Zusammenfassung, und ich wusste vorher das Ergebnis schon, ne? und dann dachte ich mir immer so, na okay, irgendwie, also in, hätte man es live gesehen, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber du hast möglicherweise oft genug gedacht, ja, der packt das schon, der packt das schon, der packt das schon, aber ich, ich dachte mir immer, naja, also der der wird schon packen, Er muss es ja, ich habe ja das Ergebnis schon gesehen, ne? deswegen war es vielleicht deutlich weniger spannend, als äh, wie du, das live gesehen hat, ähm, aber nichtsdestotrotz ganz packender Sport, was ich, ähm, interessant fand, äh, dass äh, Sagan auch an dem Tag sehr weit vorne mitgelandet ist, ne? also noch
1: ja, also das, das war, Favoriten. Hat, hatte mich dann auch verwundert, weil ähm, ja, an dem drittletzten Berg hing Sagan schon immer am Ende der Gruppe, ist rausgefallen und fuhr scheinbar schon immer auf der letzten Rille, hat sich aber doch noch immer irgendwie darüber gerettet und ähm, ist dann am Ende zusammen mit der ja, ersten großen Verfolgergruppe angekommen, also das hätte ich nicht für möglich gehalten, in der Mitte der Etappe, dass der dass der sich da nochmal ranweist.
0: Ja, weil ich, ähm, ich finde so, so so ohne Not, klingt jetzt falsch, ne, aber dass der jetzt so viel da rein mitgegeben hat, um da an dem Tag weit vorne zu landen, das hat mich so ein bisschen irritiert, weil punktemäßig gab es da jetzt nicht so viel zu holen und äh, über den Tag
1: verteilt. Ja, aber ich fand die die Taktik von Bora Hansgrohe ein bisschen komisch an dem Tag. Also das wäre für mich so die Strategie gewesen, da einen mit in die Ausreißergruppe zu schicken, weil für mich war eigentlich vorher klar, Sagan wird das Ding nicht gewinnen, auch selbst wenn er mit über diese Berge kommt, dann ist immer noch ein Aller Philipp oder ja, ein anderer Puncher da hat er bessere Chancen als er. Aber Borahans-Grohr hatte sich dazu entschlossen, man wollte das Rennen kontrollieren. Für Sagan hat dann aber so in der Mitte der Etappe gemerkt, okay, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu schwierig für ihn und hatte sich da so ein bisschen verspekuliert.
0: Aber warum dann nicht das Unterfangen abbrechen? Ich meine, wäre kein Problem gewesen. Ne? Also man hätte sagen können, ey, pass mal auf, das gibt nichts hier. Ähm,
1: mach mal halblang, ne?
0: nimm den Gang raus, fahr mit dem äh, mit dem, äh, dem Zuckermänner rein und alles ist gut.
1: Ja klar, also sie haben dann ja auch rausgenommen dementsprechend, aber ja, dann sollte man eigentlich schon vorher einschätzen können, ähm, ob das machbar ist für einen Mann, wie Peter Sagan. Aber ja, man hätte halt auf der anderen Seite auch beispielsweise einen Maximilian Schafmann mit in die Ausreißergruppe stecken können.
0: Ja, zum Beispiel. Also ne, das sind, da, gibt, da hätte es ja viele Möglichkeiten gegeben, wie man da etwas anders machen können. Aber offensichtlich hat, mich, <lacht> hat man sich dazu entschlossen, keine davon zu nutzen und äh, pff, fand ich komisch. Also hat mich äh, irritiert, dass ich das da gestern in der Zusammenfassung gesehen habe. Äh, wie, was, wo und warum, weshalb da so passiert ist. Also man muss sich alles verstehen. Ne? Vielleicht haben die sich das auch ganz anders vorgestellt, dass es ganz anders läuft. Insofern äh, kann man auch einen Fehler machen, das ist ja aller Ehrenwert. Aber äh, nichtsdestotrotz immer noch irgendwie eine komische Geschichte, behaupte ich mal. Noch etwas zu diesem Tag? Ja,
1: also das war das Erste, der Kampf ah, um ja, den glaub, mehrere Sachen habe ich. Äh, ich habe auch noch was, ja. Und dann die zweite Geschichte natürlich, der Kampf um das gelbe Trikot. Es gab wieder Bonifikation 8 für den Ersten auf dem... Auf der letzten Bergwertung und ähm, Ala Philippe hat natürlich da angegriffen und ähm, ja, dadurch halt das Finale so richtig eingeläutet. Ist dann mit Thibaut Pinot zusammen weggefahren und ja, dann gab es nicht so richtig, finde ich, eine Verfolgungsjagd, weil sich das Team, ja, Drecksiger Fredo in meinen Augen da total tötelhaft angestellt hat. Töpfelhaft ist schön. das schön. Oder einfach die falsche Taktik gewählt hat. Also, die haben dann zwar, ähm, die hatten Giulio Ciccone ja im gelben Trikot. Und dann hatte man noch Bauke Mollema und Richie Port. Und Bauke Mollema, der ist dann gefahren, was er halt konnte. Aber ähm, die waren auch dran an den beiden oben in, ähm, ja, auf der Abfahrt wieder auf vielleicht 200 Meter. Aber dann war ich echt enttäuscht, dass man dann nicht Richie Port da irgendwie zwei, drei Ablösungen hat fahren lassen. Mhm. Also der liegt zwar super in der Gesamtwertung und alles, aber wenn ich das gelbe Trikot in meinen Reihen habe als Drecksäger Fredo, eine Mannschaft, die in diesem Jahr ja, um es auf gut Deutsch zu sagen, noch nichts gerissen hat, ähm, versuche ich doch alles, um dieses Trikot zu verteidigen. Und es mhm. tut den, wird dem Richie Port nicht schaden oder wird ja, ihn nicht wesentlich verschlechtern am Ende der Tour de France. Das ich mal, wenn er da zwei, drei Ablösungen fährt und ja, dieses dieses letzte Stück des Lochs noch zufährt. Und so ja. musste dann Ciccone selbst fahren und ähm, hatte aber auch nicht mehr die Power, das noch zuzufahren.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, und und
1: zumal, zumal die Mannschaft ja im nächsten Jahr, ähm, wird sich Segafredo da als Hauptsponsor, denke ich mal, engagieren und dann einen italienischen Fahrer im gelben Trikot zu behalten, ist eigentlich für die das Ding.
0: Total. Also äh, bin ich bei dir und das, ich finde, es, das ist ja auch für eine Mannschaftsmoral, wenn der potenzielle, ähm, oder was heißt potenzieller der Kapitän da sich zeigt und sagt, hier, ich bin dabei, ne, ich, ich mache auch was für meine Leute, ob ein Ciccone im, in den nächsten Tagen bei einer Etappe dann vielleicht nochmal das, das Fund mehr reinlegt, ähm, damit Port das gelbe Trikot fährt oder nicht, das, äh, wie soll man sagen, kann man sich vielleicht zweimal überlegen als Ciccone und sich sowas merken und sagen, pass mal auf, um, es ist mir doch jetzt nicht so danach.
1: Ne? Also das äh, finde ich durchaus. Ja, mit Sicherheit für den Teamgeist nicht so super förderlich, was die da gemacht haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ansonsten?
1: Ja gut, also Pino und Ala Philippe, die kamen dann gemeinsam an, haben eine gemeinsame Sache gemacht für Pino, Lampfwert und der hat an dem Tag 20 Sekunden plus Bonifikation auf den Rest gut gemacht. Das hat sich für ihn, denke ich, auf jeden Fall gelohnt und ähm, ja gut, wenn du halt 20 Sekunden rausfahren kannst auf den Rest, warum sollte es nicht funktionieren? Alaphilippe, am Ende hat sich das Trikot an dem Tag dann letzten Endes deutlich zurückgeholt. Aber bei den Klassementsfahrern ähm, gab es ja noch ein paar andere Sachen.
0: Ja. Also mehrere. Punkt 1. Ich glaube, ich muss gestehen, ich es nicht mehr richtig in die zeitlich in die Kontinuität rein. Ähm, deswegen schiebe ich jetzt an dieser Stelle. Ich weiß nicht mehr, ob es vor dieser Etappe war oder vor einer oder vor der Etappe schon ähm, Mitte der Woche. Mhm. Auf einmal hatten die Jungs von Ineos neue Laufräder drin. Ich glaube, es war bei der Mittwochsetappe schon, ne? Mhm. Und so haben die sich einfach mal äh, mal ein paar Meilensteins geben lassen, glaube ich, von äh, Lightright. Und, ähm, sind dann, ja, sag ich mal, auf dem Laufradsatz äh, von 5000 Euro pro Nase, also haben da mal eben 40.000 Euro, wahrscheinlich hat jeder noch einen Ersatzlauf, 80.000 Euro, ähm, an die Räder geschraubt, weil angeblich Pinarello das Gewicht ihrer Reif, äh, ihrer Laufräder, quasi ihrer kompletten, ähm, Räder nicht unter diese 6,8 Kilo bringen konnte. Und mit den dazu vom Sponsor zur Verfügung gestellten Shimano-Laufrädern, das nicht geklappt hätte, also diese 6,8 Kilo, hat man sich dann ja, das ist die Frage. Haben sie 80.000 80 auf den Tisch gelegt oder haben vielleicht einen kleinen Rabatt gekriegt, machen wir nur 70 äh, und haben dafür auch wieder eingekauft bei dem deutschen Hersteller oder wie man aus unsicherer Quelle gehört hat oder vermeintlich sicherer Quelle weiß ich schon so genau, große Marketingmaßnahme. Der Die Leitwert hat gesagt, ach komm, die schenken wir denen jetzt einfach mal und haben denen die Dinger dahingestellt und hat gesagt, fahrt die mal schon an den Tagen, an dem es ins Hochgebirge geht oder an dem es richtig bergig wird. Dann kommt der, kommt auch vorne an und ähm, ist auch besser für eure Gesamtwertung. Verärgert da mal ruhig eure Sponsor Shimano. Das äh, können die verkraften, die gehen gut genug. Ähm, interessante Nebenrandgeschichte, finde ich
1: irgendwie. Ja, und ähm, Team Ineos, die fahren ja scheinbar auch ähm, diese speziell für den Stundenweltrekord von Bradley Wiggins entwickelte Kette, die ähm, exorbitant teuer ist.
0: Ist das die von Keramax Speed, glaube ich? Kann das sein?
1: Kann sein, ja. Weiß ich gar nicht.
0: Das habe ich, hab ich jetzt nicht
1: mitgekriegt. Also die haben halt, um es zu sagen, materialmäßig wahrscheinlich doch andere Möglichkeiten als so manch anderes Team, wie zum Beispiel ein Team Monty Group Couper. <lacht> ja, also den wird bestimmt, werden da bestimmt nicht irgendwie. Es gab ja beispielsweise, das haben wir beim letzten Mal gar nicht erzählt, im, na, im Teamzeitfahren ähm, einen Fahrer von Monty Group Couper, der mit einem Straßenrad gefahren ist.
0: Ah, okay, da war mir jetzt auch nicht so richtig bewusst. Ja, ne, kann ja passieren, irgendwie hat sie Rad vergessen oder, ne, kurz ausreden
1: gewesen, Rad geklaut. Und vielleicht hatten die gar keins.
0: Ja, das würde mich aber schon wundern. Also, das kann ich mir nicht das kann ich mir wirklich kaum vorstellen, eher kaputt gegangen oder so noch kurz vorher. Weil, äh, wenn du auf dem Niveau kein Zeitfahrrad hast, also, das hat ja heutzutage, ähm, jeder, jeder fünftklassige Triathlet fährt ja auf 1A-Zeitfahrrädern. Also, das mag ich mir nicht vorstellen, aus dem Kosten. Ne? Also, wenn du ein Profi da nicht, äh, zumindest dann sagst, du okay, dann lege ich das selber gerne mal die zweieinhalb auf den Tisch für, für ein schlechtes Zeitfahrrad. Da würde mich das wundern. Aber kommen wir zurück zu Ineos. Ähm, ja, seinen eigenen Sponsor, seinen langjährigen Sponsor Shimano oder so zu verärgern. Äh, da, also, einerseits finde ich das ein bisschen, puh, muss man, muss man erstmal die, äh, die, die, ja, die, wie soll man sagen, die Schubse haben, das zu machen. Andererseits.
1: Ja, die können sich erlauben.
0: Ja, das mit dem Erlauben, also da früher war wohl immer so, dass sie immer für sowas bezahlt haben. Das war wohl so früher deren, äh, deren Herangehensweise an sowas. In dem Fall wirklich pfeifen äh, es ja die Spatzen von den Dächern, dass sie da nichts zu so bezahlt haben. Und wenn das so ist, ist trotzdem die Frage, ähm, ich es ist so, Sie bei mir Linie halt treu. Ne? Wenn etwas äh, uns die Möglichkeit gibt, etwas zu verbessern, dann machen wir es. Und wenn das dazu gehört, dass wir einen langjährigen Sponsor verärgern, dann ist das ärgerlich. Aber dann ist es halt so. Ne? Ich weiß nicht, ob das längerfristig clever gedacht ist und clever ist. Aber mein Gott, ne? Sie haben jetzt da irgendwie Lauf wieder die 900 Gramm das Quiegen, Quieken äh, oder Lafra zu 900 Gramm. Vielleicht macht das auch den Unterschied dann. Und, äh, ja,
1: aber ich glaube, an dem Tag wurden ein paar davon geschrottet.
0: Äh, ja, und Boah, ich stecke mal vor, du fährst mit so einem das für 5000 Euro. Ich meine, den Profis ist es egal. Ne? Das ist nicht der Material, das ist, das ist ein äh, Arbeitsgegenstand. Ne? Die lecken da nicht morgens über die Laufwelle drüber, weil sie so, so, es so schön finden. Aber, also, ich bin, ich, ich bin ja schon mehrere Male auch bei Veranstaltungen mit geliehenen Rädern gefahren. Ich, ich hatte, mir ging da immer der Arsch aufgrund, als dass da irgendwas passieren könnte. mit. Also, ich bin, ich bin, immer, ich bin mit fremdem Material deutlich vorsichtiger als mit eigenem Material. Muss ich sagen. Ähm, ja, aber wie viele sind da zu Schrott gekommen? Also, das von George Thomas auf jeden Fall.
1: Das definitiv. Also es gab äh, in der Abfahrt vor der letzten Bergwertung einen Sturz ausgelöst durch Michael Woods, der da irgendwie weggerutscht ist. Und äh, da hat das halbe Team Ineos mit abgeräumt. Klimpflich davon gekommen ist im Prinzip nur Bernal, der sich weiter vorne im Peloton befand. Und äh, ja, da gibt's ein Bild, das wahrscheinlich das Radsportfoto des Jahres ist von Garen Thomas, der da in, wie so in Karate-Manier in der Luft hängt und äh, auf das Rad von moskau zufliegt.
0: Ja, und da sind dann halt auch ein paar Räder von draufgegangen.
1: Ne? Also ja, also wer mal ein Pinarello in zwei Teilen sehen will, der muss sich mal dieses Foto angucken von dem Fahrrad von Moscon. Also da hing nur noch das Schaltkabel, das den Rahmen zusammenhielt.
0: Und da wird in der Marketingabteilung von, äh, von Pinarello, äh, das Bild wird dann nicht an, der Wand, an die Wand gehängt, gehe ich mal von aus. Das war
1: schon, also... <lacht> <lacht> mit Sicherheit nicht. Also ja, also da sieht man aber auch mal, was da teilweise denn für Kräfte auf diese Fahrräder... Einwirken. Ja. Aber letzten Endes ja, ist die Situation für Garen Thomas und für das Team New York sehr glimpflich ausgegangen. Also er hat sich da bei dem Sturz nicht ernsthaft verletzt und ähm, die haben super reagiert. Er hat das Rad von einem anderen Fahrer bekommen und ist dann ähm, mit der Hilfe von Wout Pools vor allem wieder in die Gruppe reingefahren.
0: Ja und das ging wirklich verdammt schnell. Also das war, ähm, ich war wirklich, also man konnte ja kaum hingucken und äh, da, war, da war der saß ja schon wieder auf dem Rad. Also äh, das wirkte für mich fast wie äh, so... Im ersten Moment, als ich das gesehen habe, musste ich so an so Feuerwehrmänner denken, ne? die irgendwie wie so Handgriffe beim Einsteigen ins Auto oder so äh, so, so pro, äh, trainieren, dass es wirklich blind gehen würde. So, also, es ist wirklich fast auf mich, als hätte man sowas vorher schon mal geübt. Was, ne? So nach dem Moment, alles klar. Du, du, also, zumindest, dass man wusste, okay, das ist das Ersatzrad. Ja, also, dass Thomas weiß, okay, das Rad Thomas kommt passt mir, dann das nächste Rad, das dann ja. passen würde, ist das und das und das. Und das muss Conn auch wirklich, äh, ne, wer ist denn Rad, der genommen? Das muss Conn, was nicht
1: genommen? Ne? Ich glaube, das von
0: Kwiatkowski. Okay. Nee, das, das auf jeden Fall Thomas meinte, okay, wenn Kwiatkowski in der ist, das ist meine erste Option, das ist meine zweite Option. Das ging so furchtbar schnell. Ähm, ja, und äh, ist dann ja quasi unverletzt da aus der Nummer auch noch rausgekommen. Wer war denn noch? Also irgendein Fahrer, nee, ne, das war ein anderer Tag. Ähm, also nichts Schlimmes passiert, äh, ob das jetzt mit den Meilensteins zu tun hat, ich weiß es nicht. Das wissen wir wahrscheinlich erst bei äh, der nächsten bergigen Etappe, wenn dann wieder die Shimano-Hobel äh, dran sind, dann äh, lag es an den Meilensteins. Stell dir das mal vor, die, fahren, die sind jetzt nur den einen Tag. Jetzt mal, wir spielen mal Mäuschen, ne? Wir spielen Mäuschen bei Und die sagen, alles klar, wir stellen die wieder den hin und dann fahren die damit und das ist eine riesen pr maßnahme für uns. Dann fahren sie damit und am ersten. Zweiten Tag der Nutzung, ja, stellst sich raus, dass das alles irgendwie doch nicht so war und dass die Jungs mit den Rädern nicht zurechtkommen. Und dann alles wieder, äh, dass sie bei den nächsten Bergabtippe mit den normalen Rädern wieder fahren, haben wieder Material für 80.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen, fahren damit zwei Tage und dann sagen sie: Nee, doch nicht, danke. Das wäre schon eine geile Nummer. Also ich meine, und dann wird sich Shimano wahrscheinlich
1: äh, wirklich ins Mäuschen lachen. Und klar, und die anderen sind meiert.
0: Ja. Was für Spaß. Naja, ich bin gespannt. Vielleicht hat man an der Stelle dann auch mal. Ähm, ah, nee, machen wir mach äh, das, machen wir noch die äh, nächste Etappe dann einfach weiter. Gesamtklassement äh, an diesem Tag vielleicht nochmal kurz äh, in das Gedächtnisgrufe, an dem äh, Thomas De Gent seinen großartigen Sieg eingefahren hat, äh, war Alaphilippe vor Ciccone, für Thibaut Pinot, George Bennett, George Thomas, Bernal, Großweig, Igo und die Top Ten kompletieren Vogelsang und Emanuel Buchmann, der auf Platz 10 vorgefahren ist. Auch eine schöne Nummer, oder?
1: Ja, Emanuel Buchmann, der sich an dem Tag erstmals in die Top 10 geschoben hat und da kann man sagen, bis dann fährt Bora Hans Grohe allgemein und vor allem auch Emanuel Buchmann eine Super Tour de France, also der ist immer aufmerksam, fährt vorne in den wichtigen Situationen, ist er da, wo man einen Klassements Favoriten erwartet und ähm, ja macht einen super starken Eindruck. Also gefühlt ist da von Platz 2 bis 10 alles drin, momentan bei ihm muss man jetzt mal dann das Zeitfahren und auch die die Tourmalet etappe abwarten, um da finale Schlüsse ziehen zu können. Aber sein Teamchef, äh, Ralf Tank, der heute bei der ad interview war, hat es auch nochmal betont, ähm, 5 bis 10 irgendwie am Ende einzunehmen. Aber an dem Tag natürlich, ähm, bei den Favoriten, ja, die Pinot, also ich würde es nicht unterschätzen, was der da, was der da rausgeholt hat, das war schon, schon ein Fingerzeig. Also ich denke auch jetzt äh, Team Ineos wird dem auch nicht mehr viel Spielraum geben.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also äh,
1: der wird. Garon Thomas hat ja gesagt, er, er hat sich sehr darüber geärgert, über diesen Sturz, weil er wäre gerne auch bei Ala Philippe und Pinot mitgefahren. Er hätte sich dazu in der Lage gefühlt.
0: Hm. Nee, nee, das glaube ich auch, vor allen Dingen dem äh, Pinot werden Flügelfaxen so weiter das gelbe Trikot auf seinen Schultern trägt. Ne, das äh, darf, man, darf man nicht vergessen. Ähm
1: Klar, und vor allem äh, als Franzose, äh, die, die können jetzt äh, träumen, Franzosen.
0: Definitiv. Und der würde ja wahrscheinlich, äh, er hätte die ganze Nation hinter sich. Ne? Also das wäre... Äh
1: Was natürlich eine spannende Frage ist, äh, wie lange kann Alain Philippe jetzt das gelbe Trikot halten und wie lange kann er noch so Feuerwerken? Also gibt viele, die jetzt, äh, ja, mutmaßen, könnte Adel Philipp da auch auf Gesamtwertung fahren. Vielleicht, ähm, das erinnert tatsächlich so ein bisschen an Thomas Vöckler 2011, der da auch im Zentralmassiv ins gelbe Trikot gefahren war und dann erst, ich meine, es war auf dieser alp d'Huez-Etappe, -Dies zwei Tage vor Schluss erst da rausgefahren werden konnte.
0: Man weiß es nicht, ne? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, äh, dass, also ich glaube nicht, dass wir ihn, wenn wir am nächsten Sonntag uns äh, über die Tour unterhalten, dass wir ihn dann noch im gelben Trikot
1: sehen. Ja, das ist ein super explosiver Fahrer, der an diesen kurzen Anstiegen hochknallen kann wie kein Zweiter. Aber jetzt, um, kann man sagen, man hatte schon eine Bergetappe, aber La Planche de Belfil, das waren auch alles so Anstiege. A, wurde die Etappe nicht super hart unter den Favoriten ausgefahren und B, Anstiege, die keine 20 Kilometer lang waren. Also ich denke dann doch, das absolute Hochgebirge A, wenn es über 2000 Meter hinausgeht, B, das jeden Tag abzuliefern und C, wenn dann die Anstiege wirklich so um die 20 Kilometer lang sind, das ist dann doch nochmal ein anderer Vor
0: Absolut. Und ich, ich, ich glaube einfach, so wird das Ich glaube einfach, das wird äh, die ganz andere Nummer, die dann noch kommen wird. Also schön und gut, ne? was er jetzt da abgeliefert hat, finde ich, äh, ähm, ne? also hätte ich nicht gekonnt. <lacht> aber äh, ich, ich glaube, dass das noch nicht, also dass wir noch, ähm, dass es, dass er im Moment zumindest nicht, ja, also das, der ist nicht der Zusiegrad dieses Jahr. Ich würde nicht behaupten, also ich bin nicht sicher, ob wir ähm, da sollten wir aber vielleicht mal schon in die Vorschau packen, dann später, ich bin noch nicht mal mehr sicher, ob wir nächsten Donnerstag, wenn wir wieder aufnehmen, so der Plan, ähm, ob wir ihn dann noch im gelben Trikot sehen werden.
1: Ja, zumal der König Wix, ja also auf mehreren Hochzeiten tanzen muss. Die müssen zum einen das Trikot für Adda Philipp verteidigen, die Sprints für Viviani anfahren und wir sehen ja oft, äh, beispielsweise Vivianis Anfahrer Ricese als Erstmann auf so einer Etappe wie, wie jetzt heute oder gestern äh, im Wind fahren und der na, ist dann halt im Finale nicht mehr verfügbar und zum anderen haben die ja noch Enrik Maas mit dem man ursprünglich fürs last More geplant hat, der super liegt jetzt noch mit nur einer äh, Minute 47, 1, 46, 1, 47 Rückstand und ähm, dem traue ich dann schon viel eher zu in die Top 10 zu fahren.
0: Ja, alles richtig. Also unterschreibe ich so wie du sagst. Lass uns aber mal, äh, bevor wir dann vielleicht auch das, was die nächsten Tage noch passiert, noch mal schnell die Etappe von heute sozusagen ähm, äh, genauso lang und genauso langsam wie sie war äh, schnell über die Bühne bringen. Und zwar war das die neunte Etappe, die dann ging von saint étienne nach äh,
1: Briud, 170 Kilometer, 170,5 ja. und ähm, äh, wie viele vielleicht wissen, ist die äh, Heimatstadt von Romain Bardet und ähm, ja. Ja, dementsprechend ähm, wurde der heute besonders stark an der Strecke unterstützt, aber ja, auch da hatte man wieder viel erwartet im Prinzip und ähm, der erste Angreifer des Tages war auch tatsächlich ein Deutscher, nämlich Nils Pollitt, aber der hatte es natürlich extrem schwierig dann, ja, wo es dann der Berg aufging und hatte dann keine Chance, als er von dieser Gruppe hinten überrollt wurde. Ja.
0: Ähm, war dann im Prinzip ein Tag mit Ausreißern, äh, auch immer wieder interessant. Französischer Nationaltag, Nationalfeiertag, ähm, <lacht> Entschuldigung, äh, Nationalfeiertag, äh, wo die Franzosen natürlich immer besonders darauf erpicht sind äh, zu gewinnen. Äh, am Anfang vielleicht noch, ähm, was Anfang, ja, nach einer der ersten Attacken ähm, ein Sturz von Alessandro Demarchi, den wir ja in der Sendung schon ein paar Tage vorher hatten sozusagen, äh, der auch abbrechen musste. Vielleicht an der Stelle noch erwähnt das auch. TJ von Garderen, glaube ich, und was auch heute oder, oder nee, gestern?
1: Ne? Nee, das war schon ein paar Etappen vorher. Da hatte sich bei einem Sturz ähm, ja, über eine Verkehrsinsel die Hand gebrochen und musste dann das Rennen äh, vorzeitig beenden.
0: Genau, achte Etappe. Also gestern war das, wenn ich es richtig hier mhm. sehe. Ja, genau. Äh, Education First Fahrer.
1: Schade, war auch
0: einer, den wir immer mal so gesagt haben. Ach, könnte ja, könnte ja. Nie so richtig aus dem Quark gekommen, aber mh. ja, der, der wird diese Tour auch nicht nur aus dem Quark gekommen. Und ähm.
1: ja, aber ich fand heute auch, am Anfang gab es dann so zwar zwei oder drei Angriffe, aber dann stand halt auch diese Gruppe schon wieder. Ich finde generell den Kampf um die Gruppen jetzt auch auf diesen Mittelsperrenetappen, wo es dann aussichtsreich ist, wenn ein Ausreißer durchzukommen, finde ich dann doch recht schnell entschieden. Und dann war es halt ja, für den Zuschauer jetzt auch die nächsten 100 Kilometer nicht mehr so sonderlich spannend, weil der Bestplatzierte war dann irgendwo äh, Nikolas Roach mit über 20 Minuten Rückstand und dementsprechend musste hinten halt keiner. Keiner reagieren, was dann noch so. Also ja, was mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, waren diese Aktionen von Soler als auch von Rui Costa, die dann mit Verzögerung noch losgefahren waren aus dem Peloton. Marc Soler hat es noch geschafft in die Gruppe und Rui Costa zum einen, der hat sich äh, noch unbeliebter gemacht, als das wahrscheinlich ohnehin schon ist. Also der ist losgefahren, hat attackiert, als äh, Alaphilippe gerade beim Pinkeln war. <lacht> ich glaube, das, äh, ja, da hat man dann auch eine Reaktion von der, der König-Quick-Step-Mannschaft äh, gesehen, als er wieder eingeholt wurde. Die fanden das nicht so toll und der ja, generell Ruhig Costa ist ja, ja ein recht unangenehmer Zeitgenosse als Rennfahrer. Schön, dass du
0: sagst das als Rennfahrer. Abseits, abseits seines Rades habe ich ihn ja sehr selten erlebt. Ähm.
1: Ja, der war bis an, an dieser Bergwertung bis auf 25 Sekunden wieder dran an der Gruppe. Aber dann, als es dann flach wurde, hast du natürlich als einzelner Fahrer keine Chance. Und da gab es dann ja auch einen heftigen Disput zwischen ihm und seinem sportlichen Leiter. Ja,
0: ja. Ja, aber er hat es versucht. Das ist ja dann auch mal irgendwie. Äh, eine, eine ja,
1: Frage. schon, aber widerwillens, soll man so sagen. Also, ich glaube, der hatte da selbst, dem war das unangenehm und der hat da gar keine Böcke drauf, da dieser Gruppe noch mit zwei Minuten hinterher zu fahren. Okay.
0: Ja, wird da, wird da, hat er sich ja insgesamt heute nur Freunde gemacht. Ne? Also, wenn er losgefahren ist, ist er sportlicher Leiter nicht, äh, nicht zufrieden. Also, fein, schön gemacht. Schön gemacht, Rudi Kostar. Also, auch wenn er dann nur einen Teil ist äh, offensichtlich. Ähm, ja, und aus der äh, aus dieser Gruppe hat dann am Ende, ähm, um das Ganze noch äh, mit äh, sozusagen, um ja, auf, aufs zu Ende zu bringen, ähm, hat eine Gruppe dann von äh, wie viele Fahrer waren es? Von sieben Fahrern. Also wie du schon schon das Max Ouellen hat geschlossen, Nicolas Roach aus diesen einen hat sich dann im äh, Sprint der Südafrikaner Darren Pay von Mitchell Scott früh genug lösen können und hat gegen Thies Benot ähm, den Sprint gewonnen und ja, sich die Tat gesichert.
1: Ja, wobei ähm, Roach und Benot hatten sich dann gesetzt an dieser letzten, im Laufe der letzten Bergwertung und Impel kam dann von hinten wieder reingefahren ja. und dann ja habe ich die Taktik davon Tisch Benot nicht verstanden. Also da hat dann mit Impel gemeinsame Sache gemacht, aber war ja logisch, wenn der mit dem zusammen, also wenn Benot mit Impel zusammen ankommt, dann ist äh, Benot immer zweiter Sieger und da habe ich nicht verstanden, warum der da noch durch die Führung gefahren ist. <lacht>
0: Wie du, so, äh, du sagst es immer so schön, ne? Wenn du dir vielleicht schon mal, wie viele Kilometer waren es? 165 Kilometer den Draht aus den Ohren gefahren hast, dann äh, überlegst du vielleicht auch nicht immer rational, ne? Oder der hat ihn. Vielleicht hat der Rampay verwechselt mit irgendjemandem und dachte, der kann <lacht> gar nicht sprinten.
1: Äh, ja, aber du brauchst ja einen sportlichen Leiter, der dir, der dir da zu Rad steht.
0: Ja, vielleicht hat der Nickerchen gemacht, ne? Oder weiß nicht, man weiß es nicht. Und vielleicht
1: war es wie bei den äh, Jumbo Bovisma sportlichen Leiter bei Roglic. Ja,
0: wann? Äh, weiß ich nicht mehr.
1: Beim Giro. Oh. Ah, okay.
0: Ja, stecken wir uns drin. Also alles möglich, alles kann nichts muss, altes Fingermotto und vielleicht auch da. Ähm, freut mich mit Daryl Impey, also so, so ein Fahrrad, den ja, man... Ja, aber ich bin
1: schon erstaunt bei Daryl Impey. Also der hatte 2013 seinen größten Erfolg, als er in selbe Trikot nach einem Mannschaftszeitfahren fahren war, glaube ich, gefahren war bei der Tour de France. Mhm. Und dann gab es so zwei, drei Jahre, wo er eigentlich so ziemlich gar nichts mehr äh, an nennenswerten Erfolgen gerissen hat. Und jetzt die dass der jetzt in so hohem Alter ist jetzt auch schon 34 nochmal so richtig stark aufkommt, ne? schon erstaunlich.
0: Aber letztes Jahr, ich habe mir jetzt hier mal seine, seine, seine Statistik aufgerufen, im letzten Jahr ja auch schon nicht. Na, okay, richtig gut ist das auch nicht. Aber er hat er ja auch schon mal 9. bei einer Etappe, 7. bei einer Etappe. Also er kommt jetzt nicht so komplett. Ne? Die Dauphiné hatte das punkte Punktetrikot geholt, letztes Jahr. Bei dieser hammer in Stavanger ist er erster geworden.
1: Ja klar, ab dem letzten Jahr oder vor die Jahre... Pff. Hat tatsächlich einen Erlauf gehabt. Also ja, ja, zwei Jahre, gesagt, zwei Jahre. Hat dann hat er dann ein Problem gehabt oder, äh, ja. Aber ja, erstaunlich, dass er jetzt wieder vor allem dann auch als so, ja, sprintfester Mann da mit den beiden äh, Bergfahrern Roach und Benot am Berg enthalten konnte. Ja, fand ich eine Überraschung. Ja,
0: ja, ja, ja. Da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Ich gucke mal gerade hier mit dem in der Vergangenheit. Ähm, naja, naja. Damit sind wir auf dem Stand von heute. Ja? Also, ihr seid jetzt aktuell da, wo ihr sein wollt, äh, wenn ihr euch Gesamtüberbliefer schaffen wollt. Ähm, Gesamtklassement. Ich, ich sag mal, wir gehen jetzt mal alle Trikots mal kurz so durch. Alle für die Puigikon, Pinot, da hast du ja nichts geändert. Bennett, Thomas, Bernal, Küssweig, Uran und Vogelsang, Buchmann. Gesamtwertung. Ähm, punkte Nicht weiter überraschend. Peter Sagan von Michael Matthews. Ähm, ich glaube, Sonny Colbrelli, Elia Vivani, Jasper Steuben. Und danach wird es dann aber auch schon uninteressant für diese Wertung. Trikot, hatten wir vorher schon gesagt. glaube ich doch, ne? Bernal gegen Mass wird so die Nummer sein. Da hat sich jetzt die Kone noch ein bisschen eingestichen, der noch rund eine Minute Vorsprung hat. Wird interessant zu sehen, inwieweit er aus diesem Zweikampf und Dreikampf machen kann. Maximilian Schachmann auch da auf Platz 5, gar nicht so übel.
1: Bergwertung hat lutz recht clever gemacht. Wir hatten das Trikot ja mit Tim Wellens auf dieser Planche de Belfin-Etappe nochmal ausgebaut und dann hatten die halt am, gestern äh, Thomas De Gent in der Ausreißergruppe, der da so ziemlich alles abgegrast hat für die und heute hatten die äh, die Spinot dabei, der das auch abgesichert hat, also mannschaftstaktisch überrannt gemacht von hm. Don Sudal.
0: Ja, also wirklich äh, schön. Und ja, die wirklich wichtigste in meiner Augenwertung überhaupt, das Team zu Teamwertung. Ä ja,
1: da würde ich mit Sicherheit Eusebio und zu gewaltig geärgert haben, dass äh, ja, seine Mannschaft da momentan nicht vorne ist. Also die liefern sich da tatsächlich momentan ins Zweikampf mit Drecksiger War wahrscheinlich, denke ich mal, auch der Grund, dass man Max Solaire heute noch rausgeschickt hat, damit man da zumindest äh, einen vorne hat und in der Teamwertung nicht zurückfällt. Ja,
0: die schöne Teamwertung. Naja, ja. Ähm Vielleicht noch an diesem Punkt mal, jetzt sogar so einen Gesamtüberblick machen, die Liste der ausgestiegenen Fahrer, wir haben es schon erwähnt, ne, eben. Alessandro De Marquis ist nach einem Stoß raus, ähm, TJ Van Garderen raus, Christoph Laporte von Tinkofidis äh, ist raus, und Patrick, ich weiß nicht, wie es ausspricht, Patrick Bevin, Patrick Bevin, Bevin, und Nicolas Ede äh, raus. Was also, ja, aber? aber
1: erstaunlich, erstaunlich wenig Ausfälle für eine Tour de France bislang.
0: Und auch erstaunlich wenig, äh, was man sonst aus der ersten Woche kennt, sch sch schlimme Stürze, ne, also so schlimme, ja, genau. also und so ich ganz denke, liegen.
1: Das liegt an verschiedenen Faktoren. Zum einen war das Wetter eigentlich optimal. Also es hat in den Finals drin eigentlich nie richtig geregnet, was stürze begünstigt. Oder es war auch jetzt nicht übermäßig heiß, immer schönes Radfahrwetter, 23 Grad oder so. Und es haben sich auch, was ich denke, auch ein Faktor ist, verschiedene Teamärzte zu Wort gemeldet. Beispielsweise der von Vonti Group Gobert, der gesagt hat. Dass jetzt Tramadol ähm, verboten ist, dieses Schmerzmittel, ähm, was seit März verboten ist, hat einen großen Einfluss darauf, dass, dass es weniger Stürze gibt. Okay, habe
0: ich auch gehört die Aussage, dann dachte ich mir, machen haben sie sich denn vorher so zugedröhnt?
1: Das ja das soll das soll ja die ähm, Konzentrationsfähigkeit und äh, Aufmerksamkeit ähm, sehr herabsetzen und von daher muss man auch mal da der den Weltverband so sehr wie auch immer kritisieren mal Lob aussprechen das ähm, scheint Auswirkungen zu haben dass man das verboten hat
0: aber dann ja vollkommen richtig aber andererseits sage ich mir auch Jungs ey, denkt mal also weißt du wenn ich mich so zutröre, dass ich so unaufmerksam bin und so etwas passiert. Also, ne, und das muss ja nicht nur ich sein, sondern das kann auch mein Nebensand sein, der, der so zugedrückt ist, ne? Ein bisschen müssen die doch auch an sich denken, ne? Also, ich, ich, ich gucke hier bei jedem Medikament, wenn ich mal ein Medikament nehmen muss, was zum Glück sehr selten vorkommt, aber wenn es dann mal sein muss, dann gucke ich auch drauf. Ich meine klar, da steht auch drauf bei mir dann äh, irgendwie, Vorsicht, wenn sie im Straßenverkehr dann unterwegs sind und so weiter und so fort, mhm. ne? Und dann ist man ja zumindest so klug oder sollte so klug sein, sich selber zu überprüfen, wenn man irgendwie losfährt und eine längere Strecke fahren muss oder so, dass man sagt, alles klar, geht das noch, nehme ich das Medikament vielleicht mal lieber nicht, wenn ich am nächsten Tag irgendwie 200 Kilometer irgendwo hinfahren muss oder so und so weiter und so fort. Aber dass das so krass ist, das hat, also als ich diese Aussage gehört habe, hat mich dann schon ein bisschen, erschüttert ist jetzt auch zu hart, ne? aber dachte ich mir schon so, mein Gott, da sind die aber schon kaputt. Ähm,
1: ja, aber wenn man ähm, beispielsweise ein schweres Schmerzmittel, wenn da drauf steht äh, man soll damit äh, kein Auto fahren, dann sollte man damit auch kein Fahrrad fahren. Also
0: Eben, genau. Ja, ja, total, ne? Also nicht am Straßenverkehr teilnehmen und das ist ja nochmal ein bisschen Herdhalst am Straßenverkehr teilnehmen, was da betrieben wird. Insofern, ähm, wenn das stimmt, was der Ärzte gesagt hat, dann pff, das, das ich fast genau, also dann finde ich einerseits vollkommen richtig, ist sehr gut, ähm, dass es jetzt dann damit vorbei ist. Ja, und und ein ist. anderer
1: Faktor ist natürlich auch, denke ich, sieht man auch die Auswirkung, dass es nur noch acht Ware Protein gibt. Jetzt,
0: das wollte ich ja noch gerade erwähnen, ne? Genau, dass es Nachfahrer pro Team sind und ähm, ja, dass, dass jeder Fahrer dann wichtiger ist. Und äh, ja, und vielleicht auch, wie soll man das sagen, ne, vielleicht die Steckenführung dann doch ein bisschen so gemacht, dass es, dass man immer mehr auf die, Fahrer, auf die Sicherheit der Fahrer äh, achtet und nicht solche äh, kurzen Kurven. Noch, also, dass man die Finals auch ein bisschen besser plant. Ne? Dass es vielleicht dass gefährliche Situationen vermieden werden. Vielleicht kommt mal hier oder der der eine oder andere Tag vor, der nicht anders geplant werden kann. Aber dass man das sozusagen nicht nur darauf achtet, okay, die Zielgerade ist heute vom Rathaus, sondern sich überlegt, hm, wenn wir 3, 4, 90-Grad-Kurven fahren müssen, damit das so kommt, vielleicht legen wir das Ziel dann doch woanders hin. Ne? Ich
1: glaub, das ist ja, es waren toll. schon doch einige knifflige Finals dabei. Also, es war auch teilweise ein bisschen bisschen Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Aber ja, aber apropos, ja, wo wir schon so bei Schmerzmitteln oder generell so ähm, Sachen sind, die man einnimmt, können wir vielleicht in der nächsten Sendung oder in der nächsten Sendung auch nochmal drüber über das Thema Ketone sprechen. Helfen wir auf dich Ja, Ketone sind im Prinzip so chemische Verbindungen oder Brennstoffe, ein Brennstoff des Körpers, ähm, der konträr zur Glucose, ähm, sozusagen die Glukose als Brennstoff ersetzt. Mhm. Das äh, scheint ein großes Thema ähm, im Peloton zu sein. Da werde ich nochmal versuchen, ein bisschen zu recherchieren. Ja, wenn du
0: hast, äh, schick mir gerne Links. Können wir gerne, also äh, wie ich kurz angedeutet habe im Vorgespräch, ich habe in den äh, in anderthalb Wochen so ein paar Tage, wo ich auch noch ein bisschen mehr Zeit habe, also mal Zeit habe, äh, wo ich mich gerne diesem Thema widme. Und ich habe da auch schon so im Auge eine Gelegenheit, äh, wo wir das vielleicht gut einfließen lassen können. Also auf jeden Fall, äh, ich bin dann sowas mal sehr interessiert, auch so. Also nicht, weil es für mich relevant wäre, aber einfach aus Neugierde. Um, das wäre vielleicht ganz gut. Machen wir doch jetzt einfach mal die Vorschau für die nächsten Tage, was uns erwartet. Wir haben jetzt geplant, das sage ich jetzt schon mal direkt, ähm, wenn alles normal läuft, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, was bei uns immer mal sein kann, dass wir die nächste Sendung am kommenden Donnerstag aufnehmen werden. Und ich würde sagen, da schmeißen wir auch mal wieder den Stream an, äh, um euch dran teilhaben zu lassen, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, den Link schicken wir von Facebook noch mal rum. Mhm. Aber bis dahin wird es ja, ähm, habe ich noch eine lustige Anekdote gleich, äh, wird es noch drei Tage geben. Und zwar ist es einmal am ähm, morgigen Montag, also Tag der Aufzeichnung, ist Sonntagabend, Flor nach Albi.
1: Mhm. Auch wieder 217,5 Kilometer, aber ich denke, auch wenn es da ziemlich viel rauf und runter geht, noch am Anfang durchs Zentralmassiv, ähm, tendenziell geht es halt den ganzen Tag bergab, sollte das dann doch eine gute Möglichkeit sein für die Sprinter.
0: Ja, äh, ist so ein Tag, wo du, hast eben seinen Namen schon mal erwähnt, am Anfang der Sendung Alexander Christoph, könnte, stelle ich mir gut vor, dass er an so einem Tag, wenn's, wenn er noch die Beine hat, ähm, da gut reinhalten könnte. Das ne? sind so 4 3 3 3 Berge, ne? also vier gewertete Berge, ähm, am Ende flach und das letzte Stück, wie du auch schon meintest, äh, ziemlich ähm, runtergehend, der letzte Kilometer, ach, das war ja wieder der Ärger mit der, äh, mit der Karte, gucken wir mal wieder, der letzte Kilometer, ach, das ist alles immer so schwierig mit diesen heutzutage, naja, wurscht, Letzte Kilometer finde ich nicht so schnell, aber der wird schon, der wird schon nett sein, ähm Dienstag ist Ruhrtag, Genau, das hatte ich mir nämlich, äh, ich bin mit meiner Frau eben im Auto gefahren und ähm, dann habe ich schon überlegt, okay, wann kann ich nächste Woche auf, äh, aufnehmen und man hat zu ihr so, äh, könnte mal kurz in meinen Kalender gucken, ähm, was diese Woche ansteht ne? und sie guckt in den Kalender und dann äh, steht da drin, Al also dann war da eine, ähm, ein Termin am morgigen Montag ja, und dann ging es um Alba und am nächsten Tag steht der Albi-Ruhetag und ich hatte das, äh, das ihr habe ich als A gelesen und ich so, und ich so, hä? Das passt so also gar nicht in den Kontext. Und es war auch so ganz normal. Also es steht nichts anderes in meinem Kalender. Am Dienstag außer einmal Ruhetag. Ich sage, hä, was ist das denn? Und dann fiel mir so, dass der Ruhetag ja ist diesmal. Und also ne, wir, wir haben geschritten. Du sagst ja, das ist gar nicht so selten. Ich sage, Dienstag Ruhetag geht doch nicht. Naja, Dienstag Ruhetag, ähm, da äh, wird es nicht gehen. Ähm, Mittwoch.
1: Ja, ist auch wieder eine Gelegenheit für die Sprinter. Eine Flachetappe. Hm? Es sind nur 167 Kilometer, mal ein bisschen kürzer von Albi nach Toulouse. Ich behaupte jetzt mal, dass, ja, ich die werden frisch sein, also einigermaßen wieder frisch sein, die Sprinterteams nach dem Ruhrtag und ähm, zumal es dann auch erstmal die letzte Gelegenheit ist.
0: Ja gut, ich hätte gesagt, ne, also vielleicht wird das auch nochmal. Nee, du hast schon recht, die Argumente für eine Sprintetappe sind schon mehr als eindeutig. Das wird am Donnerstag definitiv etwas für die Sprinter. Und ja, dann am kommenden Donnerstag, also der Tag der nächsten Aufzeichnung, da wird dann der Tag sein, wo Alaphilippe aus dem Tri äh, Trikot gefahren wird, glaube ich einfach mal. Ähm,
1: ja, bis dann wird das, denke ich, noch verteidigen können und ja. dann ähm, ja, ist die Frage, ob er über diese beiden, also es sind 210 Kilometer gut nach Banya de Bigorre von Toulouse aus, zwei erstkategorie der Ressort und der Orquette Iran. Ähm, ja, das ist die Frage, ob Philipp das noch übersteht. Ähm, bin ich gespannt.
0: Äh, ich gebe mal die Prognose ab. Äh, nein? Wird er nicht. Auf
1: jeden Fall ist es ein Tag für eine Ausreißergruppe, also unter den Klassementsfahrern, wir haben es in der Vorstellung schon gesagt, das ist diese typisch erste verschenkte Pyrenäen-Etappe, wo im Klassement eigentlich nichts passieren kann, weil es von oben noch viel zu weit weg ist, ins Ziel vom letzten Berg, ähm, ja, werden wahrscheinlich eine Ausreißergruppe durchkommen und ich tippe mal ein dezimiertes Feld um 60 Fahrer dahinter.
0: Ja, und weißt du, den ich an dem Tag auf, auf, im Auge haben werde? Ähm, Nibali, entweder für die Ausreißergruppe, versucht. Er ist jetzt mit 8-9 Minuten schon eigentlich weit weg. Ähm, klar, aber nicht weit genug eigentlich auch, ne? so, also hätte er 12, 13 würde ich schon eher sagen, gar äh, kein Problem, mit diesen 8, 9 Minuten finde ich es auch, also entweder Ausreißergruppe oder er kommt mit diesem 60-Mann-Feld, was du eben erwähnt hast, ähm, kommt damit über, die, über den Höhe drüber und äh, stürzt sich dann in die Abfahrt und wird dann jemand sein, der vielleicht noch mit 1, 2 Helfer, vielleicht geht da so ein, ähm, ja weiß ich, so ein Lander mit oder so, dass die dann versuchen äh, sich von den Favoriten abzusetzen und schaffen es auch und kommen damit so zwei, kommen ähm, eine Minute, zwei Minuten nach dem Sieger und äh, zwei Minuten vor dem Hauptfeld rein. Ist jetzt mal so äh, ganz, ganz, ganz gewagte These für
1: Donnerstag. Also ja, wie gesagt, ich glaube, da kommen Ausreißer durch und bei den Favoriten. Äh, ja, sie werden entweder wieder eine Kaffeefahrt machen oder den Großkampf vertagen, weil am nächsten Tag ja, steht ja dann das Zeitpunkt schon an. Also wenn du so, so elegant darüber hinweg
0: gehst, was ich gesagt habe, ist das meistens für mich ein Zeichen, dass du glaubst, dass das völliger Bullshit ist. Aber das ist okay, ähm, völlig in Ordnung. Ähm, ja, aber bis jetzt eine Tour, die, äh, also um den Bogen zum Anfang zu spannen, ähm, ich glaube auch nicht, dass das die beste erste Woche ist, die wir je gesehen haben, aber es ist definitiv unter mancherlei Gesichtspunkten eine gute erste Woche. Wenig Verletzte, wenig Stürze, vor allem keine Favoriten, die rausgeflogen sind in dieser ersten Woche. Ne? Wir, wir, wir erinnern uns an damals äh, die Tour, wo, wer war das nochmal, weiß ich, Quintana und, und äh, Flum, die rausgeflogen sind? Oder was war ja. ja.
1: Ein Contador und Froome, ja, genau. 2014 mal. Oder es gab auch den Fall, dass Froome, äh, beziehungsweise äh, Quintana mal einen großen Rückstand kassiert hat. Ja,
0: ne, also alle sind gut durchgekommen.
1: Bis auf Vogelsang, der einen Sturz auf der ersten Etappe hatte, aber ja, ja selbst so ein Richie ist bislang unbeschadet durch diese erste
0: genau, Woche. Genau, wenn Ritchie bot durch die erste Woche kommt, dann war es eine gute Woche. Mhm. Äh, insofern, das, das sehe ich jetzt mal als erfreulich an und ähm, ja, das kann so weitergehen. Also, ich, ich muss mich derzeit leider Gottes meistens mit den Zusammenfassungen am Abend irgendwie über, über Wasser halten, aber das ist ja schon mal gut, das ist ja immer besser als nichts. Und ja, wir freuen uns mal von euch zu hören, wie ihr die erste Woche äh, überstanden habt, überlebt habt und wie es euch gefallen hat. Ähm, beste Tourwoche ever. Ja, war ganz gut. Wie's, was haltet ihr davon? Und ähm, ja, freue mich, freu mich, dass es jetzt so weitergeht. Ähm, an dieser Stelle erstmal, falls es so sein sollte, dass in dieser Aufnahme vieles geknackt und die schlechte Tourqualität war, das kann durchaus sein. Hm. Dann danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich versuche das jetzt in der Nachbearbeitung noch rauszu, rauszuarbeiten. Ich hoffe, das geht. Wenn nicht, dann soll das eine einmalige Angelegenheit gewesen sein. Punkt 1, Punkt zwei. Ja. Wie immer, danke für eure Unterstützung. Ähm, via Amazon, wenn ihr dort bestellt, auf unserer Seite geht es unterstützen und dort ein Suchfeld. Wenn ihr das macht, kriegen wir etwas ab. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dafür ähm, Paypal spenden, Patreon, ähm, Überweisung, alles, was da reinkommt. Ähm, da kann ich jetzt zum Beispiel ein kleines Mischpult bestellen, womit ich äh, jetzt dann dafür sorge, dass es diese Knackarbeit nicht mehr geben wird. Und ja, dafür alle Danke für eure Unterstützung. Auch immer wieder schön am vergangenen Samstag war ich ja bei der Veranstaltung, bin ich mitgefahren, wo dann auch Hörer waren, immer wieder schön euch zu treffen. Wenn ihr bei sowas seid und äh, dann sprecht uns doch ruhig an. Also wir ne, also wir freuen uns immer, da auch mal eine kurze Rückmeldung zu bekommen von euch. Ähm, jeder Art, ja, also alles super. Gut, dann Thomas, äh, sag ich mal, bis Donnerstag. Habt eine schöne Woche. Jo, bis Donnerstag, genau. Und äh, schön viel zugucken. Ihr, wir und alle anderen. Tschüss. Ciao.